0: Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabenden Haus, zu schön. Krabschen, Kneifen,
1: Schleudern. Nebensache Tabletop. Eure Sprechstunde für Nerdprobleme. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Sprechstunden-Jesus meine lebendige Bemalbibel Markus Brownie-Klammecker.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ihr hört schon, ihr seid zu schön, zu reich, zu... Nebensache Tabletop, heute ist es soweit. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir es dieses Mal schaffen, ähm, auch das ganze Audio und, ähm, und, und darstellerisch wirken zu lassen, um auf YouTube äh, hochzuladen. Ich hoffe, diesmal hat der Philipp seine Updates, seine Aktualisierungen gemacht. Und ja, wenn ihr uns seht, wir schauen wirklich so gut aus und wir sind wirklich so erfolgreich in dem, was wir machen. Und das alles dank euch, meine und unsere Sachertörtchen. Ähm, ja, Philipp, wir haben vorher schon drüber geredet, wir sind super, super happy über das, was momentan auf unserem Podcast-Kanal passiert. Denn es mhm. ist wirklich so, dass in den letzten Folgen die Hörerzahlen sich sehr, sehr stark sehr, sehr stark nach oben gegangen ist. Und das freut uns natürlich sehr. Und von dem her gleich einmal am Anfang vielen Dank an euch. Und ähm, Philipp, was trinkst du heute? Weil dann stoßen wir gleich an.
1: Ja, das ist, das ist sehr, sehr gut. Ich habe heute, passend, ich habe mich ja gestern ein bisschen mit unseren Hotkeys gespielt. Passend dazu, also Spoiler-Alert, es gibt auch jetzt äh, den Mundl ein paar Mal. Passend dazu, eines meiner Lieblingsbiere, nachdem ich jetzt wirklich alle Flaschen von diesem Anton Wallner Bräu aus Krimmel vernichtet habe, ein Klassiker möchte ich sagen, Otterkringer, uh. aber gemischtes, also dunkles und helles Bier, gibt es leider nur in der Dose. Stell dir Nicht, nicht in, der, in der Flasche, aber da machen wir gleich ein bisschen ASMR, Werbedose, Aha, ja. Mhm. Stark, stark. Cheers, mein lieber
0: Brownie. Ja, und ich trinke ähm, heute was ganz Spezielles für den Anlass. Und zwar jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein äh, Connoisseur der guten Getränke, <lacht> der, der, der Sommelier, der der unter den, unter den Coca-Cola-Santa Clauses. Und äh, deswegen es von mir heute. Ähm, <lacht> Cola Zero mit Zitrone tatsächlich. Und ich habe mich da, ich habe keine Kosten und Mühe mm. geschaut für euch, dass das Ganze ähm, heute die spezielle Edition ist und das Ganze wird heute in einem besonderen Becher stattfinden. Einem limited Edition 2,99 Euro Pokémon Pappbecher. Ja, wir können uns das leisten und wir leisten uns das für euch. Um natürlich auch die Qualität des Podcasts weiter zu verbessern, haben wir gesagt, müssen wir auch unsere Getränke ähm, aufs nächste Level heben. Gut. You gotta catch them Philipp. all. Ja, ja. Äh, ich werde jetzt auch, ich, ich merke nämlich gerade, dass mein, mein Doppelkind besonders betont wird, deswegen werde ich meinen Laptop ein bisschen heben, damit auch der Rest von mir betont wird. Äh, ja. Holst du den Doppelkind-Strecker? Schaut... <lacht> ähm, <lacht> gut, aber um ein bisschen auf, auf einen Zweig zu kommen, ich merke auch gerade, ich werde gar nicht alle, alle Hotkeys heute schaffen. Ähm, aber Philipp, magst du uns einmal für heute unsere Themen sagen?
1: Ja, nachdem wir da ja sehr rotfadig die letzten Folgen unterwegs waren, äh, bleiben wir heute auch sehr straight und... Mhm vom erfolgreichen Teil 1 unserer letzten Folge der Bemalsprechstunde, gibt es heute den Teil 2 und wir widmen uns den Fragen, zu denen wir in der letzten Sendung nicht gekommen sind. Ja, und ansonsten haben wir kleine Bits und Bytes, wie immer privat vom Tisch, neues vom Tisch, aber das sollte heute nicht so, so eskalieren, sondern wir haben da genug an Fragen, damit wir heute wieder eine schöne Folge ja. zusammenbekommen, eventuell wieder x large Mal schon. aber ich, 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 ich spüre das weiter. Ja, heute. wir werden das auf jeden ich Fall Ich das könnt ihr da latsch werden.
0: Ich muss sagen, nach der, nach der letzten Folge, nach der letzten Folge war das wirklich so. Ähm, wie soll ich sagen? Nach der letzten Folge war das wirklich so, dass einige Themen extrem aufgekommen sind. Zum Beispiel das Thema mit den diversen Bemalstufen ähm, war extrem präsent. Also da da ich glaube, ich habe alleine drei oder vier Nachrichten bekommen bezüglich meiner äh, meiner Bemalstufen und das und da eine, eine es ist es ist eine rege Diskussion entstanden quasi äh, was okay ist zu malen und was nicht und da wären wir auf jeden Fall auch äh, da auch auf jeden Fall ähm, deutlich weiter darauf eingehen, weil das juckt mich ein bisschen unter den Fingernägel, weil ich ja einer bin, ich glaube, jede Sacherdörtchen, der da schon länger zuhört, weiß, dass ich ein Verfechter davon bin, dass es ja eigentlich quasi, dass das, das jeder so malen soll, wie er möchte und jeder einfach so seine, sein Hobby auch ausleben möchte, sein Hobby so ausleben soll, wie er möchte. Und da ist es natürlich genauso okay, eine Figur auch einfach mal schneller anzumalen, wie es auch äh, total super ist, eine Figur natürlich auch Weltklasse anzumalen. Ähm, und da hat mhm. es einige, einige Kontroversen gegeben, wo ich auch dazu sagen muss, ähm, da möchte ich nochmal Stellung beziehen darauf und auch vielleicht ein paar kleine Beispiele dazu sagen. Und warum ich das vielleicht nicht ganz, äh, warum ich manche Sachen nicht so okay finde. Ähm, passt jetzt noch nicht in den Anfang rein, weil das vermutlich ein bisschen ein renteres Thema wird und wir wollen ja natürlich für euch eine Wohlfühlatmosphäre kreieren, die, ähm, ja, und euch nicht gleich mit einem Garen in die Folge rein starten lassen, wie man in Wien sagt. Mhm. Gut, aber ja, das sind, das sind unsere Themen und für den ersten für den ersten Auftritt auf YouTube hoffentlich gibt es jetzt mal einen Schluck aus dem Pokémon-Hefel. Ah, na, da schlucke ich gleich mit. Hm. So, ähm, und da es, nicht, da es ja wie immer die Möglichkeit für euch gibt, euch in diesem Podcast einzubringen, gleich einmal noch vorab, wenn ihr etwas loswerden wollt von euren Sorgen, euren Gedanken, wir helfen euch natürlich auch gerne weiter mit irgendwelchen Fragen zu malen, zu Tabletop, zu Brettspielen, Uh, zu Rollenspielen. Rollenspielen ist ein bisschen zu gering kommen in den letzten Folgen. Uh, vermutlich aber auch deswegen, weil einfach momentan nicht die Zeit ist, sich zu treffen. Und wie mhm. ihr wisst, sind wir einfach nicht die Typen für Online-Rollenspiele. Um, wir sind dann doch eher die, die physischen Rollenspieler. Wir wir, wir schauen uns das, wir, wir spielen einfach gerne in real. Und deswegen ist das ein bisschen uh, zu klein kommen. Um, ja, und deswegen, wenn ihr Fragen habt, bitte stellt es uns, schreibt uns eine DM auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail auf äh, nebensache.tabletop Wir beantworten so gut wie es geht alle eure Anfragen. Wenn es uns zu viel ist, dann ist es uns zu viel. <lacht> Darf es jetzt auf Philipp machen. Oder, oder es muss halt einfach ein bisschen warten. Aber auf jeden Fall ist es so, äh, ist es so, dass wir versuchen, alles für euch zu beantworten. Ein kleiner mhm. Aufruf in eigener Sache. Wir haben jetzt schon tatsächlich ein paar Members auf buymeacoffee.com. Wenn ihr Lust habt, uns zu supporten, wenn ihr sagt, hey, die paar Euro, die tun mir nicht weh, ich kaufe euch einen Kaffee, hat sich so gereimt, äh, dann geht es einfach auf buymeacoffee.com und dort könnt ihr unseren Kaffee kaufen oder eine Membership machen. Damit helft sie uns, damit helft sie, dem Kanal besser zu werden, größer zu werden, noch mehr wilde Hotkeys einspielen zu lassen und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns da unterstützt. Ja, und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Philipp, habe ich was vergessen? Danke an unsere bei äh, mir Coffee-Members äh, bis jetzt. Vielen Dank.
1: Discord, da sind wir jetzt, ist ja ah, auch ja. relativ neu. Und da, da entspinnen sich ja so manche gute Diskussionen und da kamen auch einige der Fragen, die wir heute uns vornehmen werden. Also von daher, Discord, hm. da, 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 da verspinnt und entpuppt sich eine sehr, sehr geschmeidige Community.
0: Ja, tatsächlich, zu Discord weiß ich jetzt tatsächlich keinen Link, aber da gibt es eine ganz, ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht's auf Instagram, ihr schaut auf nebensache-tabletop, unser Instagram-Kanal, der mittlerweile auch schon sehr, sehr groß ist, äh, da einfach auf den Linktree in der Bio oder Bio, sagen wir mal international, sagen Bio, Hashtag Bio, klicken. <lacht> ähm, in der, in der, äh, in Linktree findet ihr alle on, unsere Trees. Da findet ihr auch die Profile zum Philipp, zu mir, ähm, zu äh, bei mir Coffee, zu Discord und hoffentlich auch bald zu YouTube und natürlich zu Spotify oder Anchor, irgendwo, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Ihr könnt unseren Podcast wie immer überall hören, weil wir, wir, wir outsourcen den in alle Richtungen und von dem her könnt ihr den auf allen Devices hören und bald auch auf YouTube gratis. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich glaube, die meisten Podcast-Devices sind auch gratis. Gut, Philipp, zehn mhm. Minuten sind vorbei. Es wird Zeit zu starten. Ich habe was ganz, ganz Spannendes. Darf ich anfangen mit Privat vom Tisch? Bist du soweit?
1: Ja, ja. Aber hau mal einen Hotkey raus. Ha hast du hat einen Privat vom Tisch? Privat du vom Tisch.
0: <lacht> ja, ist das schwacher ja, Privat vom Tisch? Ich habe dir nicht vorgehört. Warte, warte. Ich spiele jetzt einfach mal irgendeinen Random. Ich spiele jetzt einfach mal irgendeinen Random äh, Hotkey an. Okay, der war nicht besonders äh, zufällig gewählt. Ähm, der, 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 der hat, der hat mir unter die Fingernägel gebrannt, kann man sagen. Ähm, <lacht> gut. <lacht> so, äh, ich schaue doch kurz, habe ich sonst noch irgendwas? Na, ich habe sonst... Doch, einen habe ich noch. Warte, warte. Okay, heute ist ein bisschen eine Chaosfolge, ich merke schon. <lacht> okay, Leute. Ähm, <lacht> Genug jetzt. Ähm, Genug mit Hotkeys jetzt. Leute, jetzt geht's los. Ähm, es ist soweit. Ähm, ich habe vor einiger Zeit, glaube ich, im Podcast mal erwähnt, dass ich für den Emil, den äh, ganz, ganz lieben Squidmar, auf YouTube ist der, glaube ich, relativ bekannt. Squidmar, ich habe keine Ahnung, das, das schaut passend aus. Ähm, das, das, das ist das Taucherzeichen für Krake. Oh, es gibt ein Taucherzeichen für Krake? Ist das so präsent, eine Krake? Ist, ist Krake so präsent, dass es dafür ein, ein Zeichen geben muss?
1: Ja, durchaus. Es gibt für alle möglichen Fische Zeichen. Weil du kannst unter Wasser nichts haben. Aber, ist das, also das ist, aber ist
0: das ein Zeichen quasi, weil du Angst hast, dass eine Krake kommt? Oder ist das ein Zeichen, weil es cool ist, dass eine Krake ist? Weil ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine wäre, unleash the Krake. Also Tiere sind ja... Das <lacht> andere, Tiere unter andere wäre cool, weil da ist so ein kleiner Kraken.
1: <lacht> nein, nein, also,
0: Gibt, also das na, Warte mal, stelle ich mir Tauchen jetzt <lacht> falsch vor oder ist das einfach so eine Standardsituation, dass jemand Underwater einen Kraken anliest und du deswegen so ein Zeichen brauchst, weil das einfach so, ah, da hat schon wieder jemand einen Kraken anliest jetzt müssen wir auftauchen. Ist, ist das, was du damit sagen willst?
1: na es ist es ist die, die wahrheit ist wie immer äh, die, äh, ein bisschen schnöder die schnöde realität na, diese ganzen tierzeichen sind einfach nur zum zeigen also wenn man was sieht also vor den fischen muss man sich ja nicht fürchten im normalfall beziehungsweise vor die Kommt sachen den im meer wo man ja. sieht. na na die die sind harmlos man muss sich immer von den sachen fürchten wo der Otto Normalverbrauch sich denkt, das ist eh super, irgendwelche Muscheln am Strand die man in die Hand nimmt etc., weil das sind die wirklich giftigen Viecher. Aber alles, was schwingt unter Wasser, ist relativ harmlos.
0: Dann hast du noch nie The Pirates of the Caribbean gesehen. Habe ich gesehen natürlich, aber ich war halt schon sehr oft
1: live unter Wasser und habe da schon alles Mögliche gesehen, vom Tigerhai bis zum Kraken und
0: das ist alles harmlos. Gut dann werden wir jetzt mal den Kraken unleaschen und ich mache weiter mit meiner Geschichte. Ähm, ich mhm. habe für den netten Squidmar vor Monaten schon eine Einheit bemalt und so eine Einheit Fire Warriors von den Tau in so einem Painting Scheme halt, das er da irgendwie vorgegeben hat, was auch lustig ist, weil da muss man ein paar Sachen aufklären. Er sagt halt so urwenig in dem Video, er sagt er also überhaupt nicht diesen Background von dem Ganzen und ich hätte da auch gar nicht mitgemacht. Tatsächlich habe ich mitgemacht, um, weil das Ganze ein Projekt ist, also ich, ich, es ist nicht so, dass er, dass das Projekt nicht so ist, wie er es gesagt hat, es ist nur so, dass ich, glaub, äh, glaub, ich glaube nicht, dass er es erwähnt hat tatsächlich, das Projekt ähm, war so eine Art so, ja, I hire uh, Fiverr-Artists to paint in my color scheme, also er hat im Endeffekt Fiverr-Künstler gebeten, in seinem Farbstil ähm, verschiedene Teile von Tau zu malen und das habe ich natürlich mitgemacht, weil ich mir dachte, hey, cool, Warum nicht? Und er zahlt dafür. Okay, passt. Coole Sache. Dann war es aber so, dass es eigentlich ein Projekt war für jemanden, der wegen Corona irgendwie seinen Job verloren hat und dann aber auch seine, ganzen, seine ganze Warhammer-Sammlung verkauft hat, damit er seine Miete weiterzahlen kann. Und der Squidman hat das erfahren und wollte dann für ihn quasi charitymäßig eine Armee anmalen und ihm schenken. Und da habe ich mir gedacht, okay, passt, dann machen wir das und dann soll er halt auch wirklich... Dann, dann kriegt er für mich so eine, so eine ganze Unit für ganz kleines Geld. Das Geld, was er sagt, hat er jetzt nicht ganz gestimmt, aber ist egal. Und das habe ich ein ziemlich cooles Projekt gefunden, aber ich glaube nicht, dass er es erwähnt in dem Video, dass das eigentlich ein Charity-Projekt war, und ich deswegen mitgemacht habe. Und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, es ist halt total wack einfach, weil ich, er gesagt hat, ja, mal halt irgendwas an, Hauptsache, der kriegt seine Armee zurück. Und was ich mir dann gedacht habe, okay, ich male jetzt einfach zehn Figuren an, Hauptsache, der kriegt halt einfach irgendeine Einheit wieder zusammen für die Armee. Und was die ganzen anderen Artists gesagt haben, war halt so auf die Art so, ja, jetzt male ich halt einfach eine Figur an, da hau ich halt einfach mein ganzes Können rein, hauptsächlich gegen eine fette Promotion halt auf, auf YouTube. Und das war halt irgendwie komplett, weiß nicht, das war halt der Urkack, weil ich mal denke, so hätte ich das gewusst, hätte ich halt auch nur eine Mini angemalt und hätte halt nicht eine ganze Unit gekauft, die Unit angemalt und dann halt dann ihm geschickt für kleines Geld. Die anderen Artists haben halt einfach eine Figur angemalt oder einen Robot, der ja bei Tower ja auch nicht besonders aufwendig ist. Aber ja, wollte ich jetzt nochmal loswerden. Auf jeden Fall äh, cooles Video, kann man sich anschauen. Das Squidman, er ist super super freundlich, super super nett. Und ich muss auch dazu sagen, es war eine super Promotion. Ich habe innerhalb von zwei Stunden, wo das Video live ist, habe ich glaube ich irgendwie schon so acht oder neun, also, so, so DMs bekommen, dass die, dass das irgendwie ähm, dass sie mich gesehen haben in dem Video und alles cool ist und, und nice Sache und habe tatsächlich jetzt schon vier Aufträge einfach über Fiverr bekommen durch, das, durch diesen kleinen Shoutout von ihm, obwohl er jetzt sage ich mal nicht der beste Shoutout war. ja Was sagst du? Aber noch? Shoutout. Aber ja, Shoutout, eh, also, das ist das Wichtigste. Ja, ich sehe es eh Ja, ich so. fand es auch, um,
1: ich, 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 ich finde, hätte ich da noch ein bisschen auch hervorheben können, weil dann wie er die Minis ausgepackt hat, das war irgendwie auch da bist du gar nicht so richtig zur Geltung gekommen.
0: Aber gut. Ja, ich muss dazu sagen, es macht doch Sinn, warum ich nicht zur Geltung gekommen bin. Was ich schade gefunden habe, er hat gesagt, das war der most expensive part, also der teuerste part von diesem Projekt. Aber er hat jetzt nicht betont, weil ich halt zehn Figuren angemalt habe aber nicht eine. Mhm. also Eine Figur für 50 Dollar, ist eh klar, dass die dann schöner ist als einfach zehn Figuren für 250 Dollar. 250 Dollar ist halt mhm. auch nicht viel Geld, aber mittlerweile sind 200 Euro und das sind halt 10 Figuren, die halbwegs schön bemalt sind. Und da, natürlich kann ich eine Figur für 50 Dollar auch deutlich schöner mal als 10 für 200. Also ja, genau. Abgesehen davon, dass Fiber nochmal 20 Prozent wegfrisst und die Steuer auch nochmal 20. Aber ja, hm. gut. Ähm, ja, das war es bei mir privat vom Tisch und privat vom Tisch, ich habe mir ein cooles Brettspiel bestellt, ähm, in weiteren Sinne ein Brettspiel und das werde ich auch heute vorstellen und ich werde das mal kurz für unsere YouTuber, damit die Leute auch ein bisschen getemptet werden auf YouTube zu schauen, unsere Podcastlinge, unsere mhm. kleinen süßen Sacherdörtchen, ich werde das mal kurz in das, in das oh, voll peinlich, nein, das stimmt sogar. Ah, das ist spiegelverkehrt. Kannst du sehen? Siehst du, also kannst du es lesen? Ich kann es sehen und lesen. Ah, ja, es also ist nicht spielverkehrt. Bears and Babies. Jetzt hast du es gespoilert. Aber gut, Bears and Babies ist, ist das Brettspiel der Woche heute. Um, <lacht> und wie geil ist die Packung eigentlich. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich freue mich schon. Ich habe das Ding noch nie aufgemacht. Wir werden das heute gemeinsam aufmachen. Gut. Philipp. Die, die
1: Frage du, ist, kriegst, soll die Verpackung, aufmachen? die, die Bears... Die, die Bärs äh, darstellen oder die Babys? Da, Na, dam, ich
0: glaube, das dam, sind dam. echte Babyhaare. Es fühlt sich sehr realistisch an.
1: Ah, okay. Na
0: dann, dann bin ich ja beruhigt. Solange keine Bären zu Schaden gekommen sind, ist mir das sehr wichtig. Ja, ich glaube, sie hatten Probleme mit, Piet, mit Peter und deswegen haben sie dann Babyhaare genommen statt Bärenhaare. Sehr gut. So muss das sein. Aber das ist jetzt eine reine <lacht> Vermutung. Gut, Philipp. Hau raus, was gibt es bei dir Neues, Privates? Mm, ja,
1: also so Spektakuläres am Tisch, äh, nicht viel. Aber ich bin fleißig am, am Malen. Und da kann ich auch für unsere visuellen Sachen ein bisschen was herzeigen, was gerade in, in, in Whip ist. Mit ein paar Imperial Fists. Und da ein, ein, ein schicker Threadnode. Ich hoffe, man erkennt ihn irgendwie.
0: Ja, Für unsere ja. audio sacher Er hat gerade zwei Figuren hergezeigt. Für mich sind die total verpixelt, weil meine Qualität von seinem Video total mittelmäßig ist, weil das, glaube ich, runtergedrosselt wird, damit wir nicht so viel, nicht so viel Speicher verbrauchen. Ja, ja, da schaut, schaut 10K auf uns. Nein,
1: es ist, glaube ich, ein, ein Space Marine-Chef. Äh, ich ah. glaube, es ist ein Leutnant. Nein, ich glaube, das soll halt, der. Äh der, der HQ sein und da halt ein Threadnought. Der hat ein, ein guter Alter. Ja, ansonsten, ansonsten wird auch die, die äh, Song of Ice and Fire Grundbox nähert sich immer mehr dem Ende zu. Und dann, dann, dann mache ich mir noch ein Dosal auf, weil das, glaube ich, habe ich noch nie geschafft mit einem Spiel von mir, dass ich da wirklich einmal eine komplette Box bemale. Mhm. Und da
0: auch Shoutout und Danke. Ja. Es gibt auch äh, ein, ein, ein ganz nettes Stammtörtchen von mir. Ist jetzt auch so, äh, der der dem schulde ich noch einen Workshop, weil das ist in, in Corona reingefallen. Ähm, Den schulde ich noch einen Workshop. Der hat auch gesagt, er, er braucht dringend eine quasi einen Dynamic Speed Painting Workshop, weil er jetzt ähm, weil er jetzt irgendwie noch mehr Kickstarter irgendwie bekommt und noch mehr Figuren hat und die aber nicht fertig kriegt und deswegen braucht er jetzt einen Workshop und ich freue mich ehrlich schon wieder drauf, ähm, mal wieder Workshops zu machen, mal wieder was zu tun, weil es ist irgendwie schon ein bisschen Fahrt, muss ich sagen. Ich meine, ich male sehr, sehr gerne Figuren an für andere Leute und ich glaube, ich bin noch halbwegs gut in dem, was ich mache. Aber ich freue mich einmal schon wieder voll, wenn es einfach mal wieder Workshops gibt, wenn man da ein bisschen interagieren kann, wenn man auch mal wieder ein bisschen live malen kann und vor allem, wenn man auch mal wieder, wie soll ich sagen, mal wieder ordentlich malen kann. Äh, so auf die ich male ja doch ein bisschen anders auf Workshops, wie ich es quasi auch zu Hause mache. Ich male ja doch schon deutlich ordentlicher und ein bisschen, ja, ein bisschen mehr nach, nach der, wie man sagt, ich, ich tue dann mehr Schulmalen quasi und äh, zu Hause dann eher ein bisschen wilder. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon. Und da auch einen Bogen <lacht> zu schlagen, heute am Ende der Folge gibt es tatsächlich wieder News zu Brownies Miniature Box. Hm. Tatsächlich gibt es dann wieder News. Ah, ja.
1: Ah, da gibt es einen Daumen sehr, nach oben auf jeden Fall. Sehr, sehr gut.
0: Gut, ähm, soviel zu privat vom Tisch. Hast du noch was? Ich habe, glaube ich, sonst gar nichts. So viel ist nicht passiert. Ja. Ich hab noch, ja.
1: ja, noch ein, ein kleines Shoutout an, an wieder an unsere Discord-Community, an die fleißigen Discord-Sachertörtchen. Ich habe da mein erstes Mal jetzt habe ich mich ja auch mit Harz eingelassen. Und äh, da, da gibt es jetzt zwar noch keine kein Fotomaterial oder was hergezeigt worden ist, aber da habe ich Rat gesucht und habe den auch bekommen. Und ich habe das tatsächlich probiert, den das ein bisschen zu schleifen und dann ein bisschen mit Öl. Ich habe zwar ganz normales Olivenöl angenommen, aber das scheint zu wirken. Und ich bin zufrieden und ich werde ich werde weiterwirken Und ich habe äh, von von Brownies Geheimtipp den mini band äh, Producer aus Russland bestellt und so schaut seine eine Pinselbox aus für alle
0: YouTube-Törtchen. Da, da auch wieder ganz klar zu sehen, dass es einfach eins zu eins diese die, die, die Tube ist vom Squidman. Es ist einfach eins zu eins das Produkt. Und habe ich letztes Mal schon erzählt, dass vom Squidman eine Rückholaktion für diesen Pinsel-Kickstarter gab? Nein. Nicht? Drop it. Oh ja, ich glaube schon, oder? Egal. Nein. Ich erzähle es nochmal. Pass auf. <lacht> es gibt tatsächlich so eine Art Petition, so eine Art Rückholaktion, weil die Leute jetzt einfach mal draufkommen, dass diese Premium-Brushes einfach nur standard kulinski Russenpinsel sind. Und, und, da kommt, und um den Bogen zu spannen, weil und, und dann vielleicht die, die Stammsache natürlich sagen, ja, aber Brownie, br warum empfiehlst du diese mini Warpainting pinsel dann? Naja, die kosten halt 1,50 Euro oder so, der Pinsel. Und sie sind halt, also, no shit mit dem... Also, das muss ich, muss ich kurz holen. So, ich bin hier. Also. So, diese Pinsel, okay, für alle YouTube-Sacher-Törtchen. Ähm, diese Mini-War-Painting-Pinsel sind echte Kulinski-Russen-Pinsel. Und die Dinger sind... Keine, das ist kein AMG, das ist kein Audi, das ist kein, ähm, kein BMW. Die Dinger sind Saab, Skoda, okay, nichts gegen Skoda, auch, auch VW mittlerweile. <lacht> Nein, die Dinger sind russische Traktoren. Mit denen Dingen werdet ihr nicht enttäuscht, wenn ihr Arbeitspinsel haben wollt, die gut funktionieren. Aber sind das irgendwelche Winsor, Newton, Raphael, Serie, whatever? Nein, sind sie nicht. Das könnte auch vielleicht der Grund sein, warum sie auch nur ein Zehntel davon oder ein Fünfzehntel davon kosten. Die Dinger kosten halt echt kein Geld. Und mit diesen einen Pinsel habe ich schon 250 Figuren bemalt. Okay? Und die Spitze hält immer noch halbwegs gut. Man muss sie natürlich dann ab und zu vielleicht so ein bisschen zupfen vorne. Ja, Quality Control ist bei 1,50 Euro nicht mehr drinnen gewesen. Aber äh, der liebe Squidman hat die halt tatsächlich einfach genommen und rebrandet und dann aus seiner eigenen verkauft. Und das ist sein gutes Recht. Er hat damit sehr, sehr viel Geld gemacht und das ist anscheinend gut gegangen. Und ich bin ein Fan von den Pinseln. Ich hätte mir halt nur nie für dann, weiß nicht, 40 Euro diese Pinsel gekauft, weil für 40 Euro kriege ich halt 30 Russenpinsel von Mini War Paint. Und ich bin jetzt schon wieder neidisch, dass der Philipp Pinsel gekriegt hat, weil ich hätte auch gern wieder welche bestellt. Aber so ist es halt. Ich habe noch, glaube ich, 30 ja, also in der Lade. Naja, ich habe mir das ganze Paket ja besorgt und das sind ja
1: auch wieder für unsere youtube pferdchen äh, äh, Es ist, ist einfach ein, so ein cool. gut. Gan ein ganzes Set drinnen und das ganze Set hat jetzt ohne die Versandkosten ja irgendwie glaube ich 25 Euro gekost äh, mm. gekostet. Wie das ganze Zeug da extremst wenig kostet. Ich habe nämlich auch da noch so ein Pinselbützerchen gekauft und so weiter. Ja, man muss und auch dazu
0: sagen, dass halt die, die, die Tube ist glaube ich das teuerste mit glaube ich 6 Euro. Kann das sein? Aha, okay. Ich habe hab, hab alles einzeln gekauft, tatsächlich. Ich habe die Tube einzeln gekauft, weil ah, okay. ich, ich arbeite immer nur mit zwei verschiedenen Größen am Pinseln. Ich arbeite immer mit einem Zweier und mit einem Nuller. Also alles, was ich nicht mit Zweier malen kann, male ich mit einem Nuller. Und deswegen ja, ich, ich haben, war hab, das Set jetzt nichts für mich. Naja, ich habe mir
1: gedacht, weil das ja doch mit den Pinseln auch immer von diesen Größen immer, immer unterschiedlich ist. Also dass hier und da, halt da auch, der, der ja. Größensprung ist, habe ich mir gedacht, naja, gut, dann kaufe ich mir gleich das Set, dann weiß ich das für das nächste Mal, wenn ich wieder einen bestelle.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe hab die damals vom Roman Gruber bekommen, der, weil der irgendwie Testimonial, der, Testimonial war und ich habe die damals vom Roman Gruber bekommen und habe da eh, ähm, ich habe schon gewusst, welche Größen ich brauche tatsächlich. Weil das, mhm. normal arbeite ich auch nicht mit einem Zweier, sondern mit einem Einser, aber der Zweier ist gut. Und zwar nehme ich aber auch nicht diese, ich nehme aber auch nicht diese Luxusvariante von den Russen, die du da hast, äh, sondern ich ah, nehme tatsächlich okay, die... Luxus. Die, die Rubloff. <lacht> Die Rubloff 1110. Boah, wow, das ist wie in Wien. Das ist die absolute Prolo-Marke. Rubloff 1110. Kolinski Ruscha. Du hast was die lackierte ne. Variante. Die ja. sind schon schwarz ja, lackiert.
1: Das, die Branded. Du hast halt die,
0: uh, die Schwabwörserung. Ich habe Schwab die, die, hab die tierfe Variante von den tierfen Varianten quasi. Und <lacht> ähm, die sind halt wirklich, also schön ist was anderes, das sind einfach Holzgriffe und die sind dann nach drei, viermal im Wasser schwenken, komplett grindig und einfach gatschbraun und, und schwarz, aber sie sind trotzdem, okay, ich, ich werde es kurz mal, sieht man das? Das ist ein Pinsel. Ja,
1: man, man sieht, sie wurden schon gebraucht.
0: ja Aber und Fun ich Funfact am Rande, ich hatte,
1: ich, ich habe ja auch wieder mal den Verschleiß, äh, da ich ja jetzt auch viel Pinsel äh, hatte ich da jetzt auch irgendwie Winsor und Newton und die sind aber von der Spitze auch frisch, frisch ausgepackt und die Spitze war jetzt auch nicht mehr das Knusprigste, wo ich mir gedacht habe, okay,
0: ja. Ja, da muss man auch dazu sagen, Windsor Newton seit über einem Jahr echt Quality-Probleme, das weiß man auch, deswegen nur noch Raphael. Jo. Ja, war das, aber das ist leider so. Winsor Newton Problem hat seit über einem Jahr so eigentlich Probleme.
1: Ja, aber ich habe da nämlich in letzter Zeit geschaut, einfach für die Reserve dann schon und es mir kommt vor, dass es relativ schwierig ist, die passenden Pinseln jetzt zu bekommen. Also ich habe da geschaut, geschaut und da dürfte es auch irgendwie Engpässe geben, dank Corona.
0: Ist so. Schau also da Games da Workshop an. Ich habe versucht, ähm, ich habe für meine Firma einen Deal mit ähm, einem Games Workshop Distributor und der Deal ist quasi, dass ich bei Games Workshop direkt bestellen kann und dann meine Kunden günstiger die Modelle bekommen und ich sie dann gleich bemalen kann. Was ja an sich ein cooler Deal ist. Das Problem ist, dass Games Workshop momentan acht Wochen Lieferverzug hat und ich somit das Ganze halt überhaupt nicht anbieten kann. Und ich schätze mal, so geht es halt vielen Firmen. Das sind halt die Spätfolgen mhm. der ersten Lockdowns, schätze ich mal. Und mhm. ja, im Endeffekt ist es halt so, man muss halt damit dealen quasi. Ähm, Umso mehr finde ich die Russenpinsel einfach gut, weil ganz ehrlich, also es sei denn, man ist halt wirklich ein absoluter Pfleger, aber das bin ich halt nicht. Ich bin keiner, der die Pinsel halt pflegt, muss ich halt, muss ich sagen, ist so und ähm, deswegen ist es bei mir halt so, dass ich sage, meine Pinsel wären sowieso kaputt und dann nehme ich halt keine, keine 25 euro Pinsel. Auch keine 18-Euro- mhm. oder 20-Euro-Pinsel, was auch immer. Äh, Sondern nehme ich halt einfach die Pinsel, die sind gut. Rubelov, 11-10, absolut mein Favorite. Weil sie eben, das sind halt einfach, das sind Arbeitstiere, kann man sagen. Und das finde ich halt schon gut.
1: Ja. Die russischen Traktoren. Nicht schön, aber solide. Ja.
0: ja, schon langsam kommen wir da ja eh schon
1: in die Richtung, die man gehen wollen, nämlich zu unserem Hauptthema. Aber eins werfe ich noch raus, weil, weil du das so schön angeschnitten hast mit Games Workshop. Du hast das ja auch gelesen und ich heute auch und ich fand es ganz, ganz witzig, weil es war auch irgendwie so auf der Warhammer Community so geschrieben, so uh, no, no fake shit, das ist real news, dass ja scheinbar sich jetzt Games Workshop uh, mit Magic the Gathering auf a Buckel hat, wie man so schön sagt bei
0: uns. Um, ja, Aber was muss real shit wieder, sein, probably. weil das ist von das ja? ist auf der Warhammer Community Seite sogar ja, ja, äh, gepublished genau. worden. Also, das ist das ist ja. uh, officially announced. Das ist das ist da. Um, ja, ich meine, äh, sind wir uns ehrlich: äh, Games Workshop ist mittlerweile machen sie, ich glaube, sie machen deutlich mehr Geld mit ihrem Franchise-Verkauf also mit Figuren verkauft, da bin ich mir sogar sehr sicher, weil nehmen wir mal nur her, Risiko, glaube ich, gibt es in Warhammer, es gibt äh, verschiedene mhm. andere Brettspiele in Warhammer, es gibt Kartenspiele mit Warhammer, es gibt, ähm, ja, sei es Warhammer-Rollspiele, was auch nicht von ihnen selbst gepublished ist, ähm, es gibt Warhammer-Computerspiele ohne Ende mittlerweile, Handyspiele, es gibt... Äh, ich, ich würde es nicht wundern, wenn auch die Bücher mittlerweile outgesourced sind, von den anderen Firmen, weil die Rechte angekauft sind. I, I don't know. Ähm, die verkaufen, also die 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 entwickeln sich natürlich immer weiter hin zu einem Franchise, das nichts mehr mit den Figuren zu tun hat. Und ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich für Sie der beste der beste Weg, weil wenn ich mir anschaue, was momentan sich am ähm, privaten kleinen Company-Bereich tut, was Figuren angeht, was Produktion durch 3D-Druck angeht, was kleinere Firmen und Kickstarter angeht und auch Brettspiele angeht, die überholen halt Games Workshop, würden Games Workshop x-mal überholen, wenn sie nicht auch mit anderen Franchises gehen würden. An, also wenn sie ihre Franchises nicht ver vertreiben würden, weil mit Figurenverkauf ja, sie machen wahrscheinlich eine, jede Menge Figurenverkauf, immer noch. Das wird ein, ist ein Multimillionengeschäft für sie. Aber es ist eine Multimillionen-Firma, die eine Multimillioneninfrastruktur eine Multimillionen Infrastruktur hat, die natürlich auch viel frisst. Die müssen natürlich irre viel verkaufen, damit sie zumindest ein bisschen was einfach rauskriegen am Schluss. Und ja, die machen sicher viel Geld und alles. Aber das wird nicht so lange dauern. Dann wird das Ganze, dann wird dieses ganze Patreon-Kickstarter-Files, alleine was ich jetzt schon wieder, ich habe vier Armeen, die ich drucken soll für Leute. Vier Armeen. Das, das, sind, das sind das sind, unter anderem Bretonen, die sie nicht mehr haben. Das sind unter anderem Lizardmen, die sie nicht mehr wirklich supporten. Das ist Camry. Alles der Ninth Age Armeen, die ich momentan drucken muss oder darf, die von verschiedenen Kickstartern kommen, ähm, das, eine Camry-Armee ist in zwei Tagen gedruckt, kostet so viel, wie wenn man sie bei GW kaufen würde, schaut dafür richtig geil aus, weil das alles innovative, geile 3D-Files sind. Kann GW dann irgendwann mithalten, wenn die Drucker dann so sind, dass man zu Hause auch reliable drucken kann? Vor allem in der Qualität. Momentan ist es so, und da bin ich, ich habe tatsächlich einen Durchbruch, Durchbruch bei 3D-Druck gehabt und bin jetzt wirklich auf dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich wüsste, wie ich GW-Qualität auch günstiger drucken kann, ohne die großen, teuren Drucker. Und da muss ich halt echt sagen, watch out. Also viel fehlt nicht mehr und dann wird es halt echt eng. Für Firmen wie Games Workshop. Hm. Vor allem reden wir da ja von einer, von einer schnellen Entwicklung. Ich meine, schau das mal an. Ich glaube der AnyCubic Photon war so ein bisschen so der, der, der Milestone unter den 3D Druckern und der ist glaube ich vor drei Jahren so richtig gepublished worden mit Massenproduktion. Er ist schon älter, aber mit Massenproduktion ist er glaube ich vor drei Jahren glaube ich ist auf Amazon gekommen und da ist er natürlich in die, in die Höhe geschossen und jetzt kriegst du halt so viele Drucker. ELEGO Mars ist halt so stabil mittlerweile. Also Lego ist ist, eine, ist super. Um, Frozen die Drucker sind so teuer und der Support ist Dreck. Auf jeden Fall, schau dir mal an, vor drei Jahren ist das erst entstanden. Was glaubst du, was in fünf Jahren ist? Wenn in fünf Jahren dann echt jeder seinen 3D-Drucker zu Hause hat, alles selbst druckt oder das zumindest von von äh, äh, POD-Firmen, also Print-on-Demand-Firmen drucken lässt dann man sagt, ja, ich lasse mich halt einfach zehn Infantriefiguren drucken für 28,99 Euro, anstatt 42 Euro bei GW zu zahlen. Habe dafür über Custom Miniatures, die ich in kürzester Zeit überall bekommen kann, äh, weil da was glaubst du, wie schnell der Umschwung kommt? Und mhm. irgendwann hast du zu allen Sachen Files. Vor drei Jahren war das so, wenn du irgendein gutes, ein gutes Charaktermodell haben wolltest für Warhammer 40k, das war fast unmöglich. Und jetzt ist es halt so, ja, welches willst du haben? Du kannst alles haben.
1: Hm, ja, also möglicherweise wird sich da unsere Lieblingsfirma aus England da schon etwas umorientieren.
0: Ja, ich glaube das tatsächlich, weil ich glaube nicht, dass es sich die, ich glaube nicht, dass sie sich, wie soll ich sagen, nicht die Blöße geben wollen, sondern ich glaube nicht, dass Games Workshop, ich glaube nicht, dass sie ihren Stolz quasi so weit runterschlucken schlucken können, dass sie Richtung 3D-Files gehen. Mm. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ähm, von dem her, ja. Und vor allem, das wäre wär zu schwierig. ja. Und von dem her, ja, auf jeden Fall kein schlechter Schritt von ihnen. Ähm, sie melken die Kuh, wie halt geht und ja so sein es gibt sogar ein paar Leute die sagen Games Workshop wird in ein paar Jahren von einer Computerspielfirma aufgekauft ist jetzt ein bisschen special interest die halt irgendwann nochmal Games Workshop wieder irgendwann von einer Computerspielfirma sei es Ubisoft oder was ich glaube Ubisoft ist groß in Games Workshop äh, äh, als Franchise drinnen, aber ich weiß kann, kann auch irgendwas anderes sein ähm, dass sie irgendwann von einer, von, einer, von einer Softwarefirma aufgekauft werden und die dann einfach den kompletten Miniaturensektor quasi töten weil er einfach mhm. nicht mehr lukrativ genug ist im Vergleich zu, zu Computerspielen oder Handy-Spielen oder Brettspielen mhm. oder was auch immer. Ja.
1: Da, da brauchen Ach. wir jetzt einen Hotkey. Da habe ich
0: extra ein paar ich Schöne ich. rausgezogen. ja ich weiß nicht welchen. Wir haben eine limitierte Hotkey-Bar. Ach so. und Von dem her werde ich jetzt einfach mal das da Ganze. Weiß ich weiß gar nicht, ob ich
1: die, die hochgespielt habe, dann, wenn das limitiert ist. Ich habe da ein
0: paar sehr ich schöne gar Sachen. Nicht mehr hochgespielt. Ich habe alles also hochspielen wir, müssen, tatsächlich. Naja weil ähm, ja weil unsere Keybar das natürlich ein bisschen anders wollte als wir aber ich glaube ich habe alle wichtigen sachen drinnen wollen wir, wollen wir ein bisschen musik machen für unsere für unsere netten sache dörtchen und uns so mal ein, ein gläschen einschenken naja ich, ich, ich nippel <lacht> macht die Hosen auf und zurücklehnen jetzt kommt ein kurzer Jingle und dann geht's weiter mit der neuen Kategorie, weil jetzt haben wir uns ein bisschen, lang, ein bisschen lang schon herausgelehnt mit Privat vom Tisch.
1: Ja, wie immer, wie immer es sind schon fast 40 Minuten wieder um
0: Leute, es tut uns nicht leid, das ist Nebensache Tabletop, für uns ist das alles Nebensache Ja, mit Pinsel in
1: der Hand ist das Leben interessant lässt man auch
0: schade. dabei. Ein Dreifach hoch, ein Dreifach hoch, ein Dreifach hoch, der Insel Tschin, tschin, Philipp, es ist soweit. Ich würde sagen, wir gehen sind in die du? nächste Kategorie, in unsere Hauptkategorie für heute. Weil wir sind letztes Mal tatsächlich mhm. nicht weit gekommen mit den Fragen. Ge sind, gehst du da d'accord mit mir? Na?
1: Ich gehe da d'accord, Herr Monsieur Brownie.
0: Und da kommt auch schon die nächste Kategorie für unsere netten Sachertörtchen. Hoffentlich schaffe ich es, das einzuspielen. Also ich hab da so eine Frage.
1: Frage an den Profi.
0: Ja, Frage an den Profi. Also ich hab da so eine Warum Frage. ist das doppelt, Philipp? Frage
1: an den Profi.
0: Es ist anscheinend <lacht> also, wie, wie doppelt. Ich das so eine Frage. Ich glaube, es war dreifach, ich habe dreimal draufgelegt, um Gottes Willen, okay. Ähm, ja, ihr seht es schon, wir <lacht> haben immer noch ein bisschen technische Probleme mit der Soundbar, aber das macht
1: nichts. Ähm, ich
0: das
1: kann es <lacht> ja nicht oft genug hören, ich bin ja da hin und weg. Ich ja, hatte gestern da ist zweieinhalb so vergnügliche Stunden damit.
0: <lacht> ja, <lacht> gut, ähm, Philipp, wir machen das Ganze wieder so wie letztes Mal. Du darfst mir eine Frage stellen. Mittlerweile habe ich auch schon die meisten Fragen vergessen. Das heißt, ich werde sie aus dem Stegreif heraus, <lacht> aus der Hüfte, aus der Schürze. Und du darfst äh, dann so viel stellen, wie du möchtest. Wir haben ja heute wieder Zeit.
1: Ah, sehr gut. Genau. genau und, und, ah, du hast ja noch einen zweiten Becher.
0: Ja, einen Green bay Packers becher der mir ein ganz, ganz netter, rothaariger Podcaster. ist mittlerweile zu berühmt, um sich noch mit mir abzugeben. Aber ähm, ein zweiter Becher und in dem ist Kaffee drinnen. Ein guter ah. Espresso. Den mm -mm. brauche ich nämlich nicht. Mm. Sonst, 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 sonst ist mir das zu dramatisch.
1: an <lacht> Espresso zum Beruhigen.
0: Espresso zum Beruhigen. Gut, Philipp, Soda. leg los.
1: Gut, ähm, ich... ich, ich ich beginne auch mit einer Frage aus der Hüfte, weil ich mich vertan habe und wir jetzt letztes Mal noch ein bisschen zum Revue passieren lassen. Ja, wieder zum Ergebnis gekommen sind, dass die Vallejo äh, Color äh, Farben ja ein Klassiker sind, äh, den du sehr empfehlen kannst. Jetzt habe ich versehentlich gekauft die äh, Vallejo Nero Glänzend. Kannst du da berichten, was es mit der auf sich hat oder für was man die verwendet? Ich glaube, ich weiß es, aber ich möchte es aus deinem
0: Meinst du die Vallejo Negro glänzend? Okay, nicht Nero. Nero gibt's glaube ich, gar nicht, oder?
1: Nein, Negro. Ich habe mich nur verschrieben und falsch abgelesen. Ja, Negro. Nero ist ja wer anderer.
0: Ich weiß gesagt gar nicht. Ich habe die, glaube ich, auch früher mal gekauft. Ähm, ich wüsste jetzt, wofür ich sie verwende. muss aber auch sagen, das ist halt so ein klassischer Effekt. Warte mal. Ja, es gibt ein paar Sachen, wo ich, wo ich jetzt quasi dran denken muss. muss aber auch sagen, ich würde sie für nichts davon mehr verwenden. Aber egal. Ähm, weil das Problem ist, dann hast du eine, eine Schwarz, die du nur limitiert verwenden kannst. Und jeder, der weiß, wie ich arbeite, ich arbeite immer mit normalen Wallecho-Farben, weil da kannst du in alle Richtungen schießen. Und aber für was kannst du das verwenden? Zum Beispiel könntest du es verwenden, um irgendwelche Effekte zu machen. Schwarz, eine schwarze Magiekugel zum Beispiel. Also wenn eine Magier hat und du mhm. willst du eine Obsidiankugel machen. Dafür könnte man es verwenden. Finde ich jetzt aber auch nicht besonders elegant, muss ich sagen. Oder du verwendest sie zum black -Linen, wenn du Metall malst. Damit das immer noch ein bisschen glänzend ist. Mhm. Um, und sonst, ich weiß nicht. Um, ja, man könnte sie auch verwenden. Um, ich nehme gerne, ich habe jetzt da gar kein Beispiel da. Ich werde vielleicht mal ein Video dazu machen, aber wie ich Bluteffekte mache. Ich nehme da einfach einen Pinsel. Ähm, ich habe, es ist quasi eine abgewandelte Form von der, von der Zahnbürstentechnik, wie man so Blutspritzer macht. Ich nehme dann einen Pinsel her, mhm. tue sie in Rot, in, einen, in einer roten Ink eintauchen, bisschen die Farbe weggeben und damit der Airbrush durchspritzen, also durchsprühen durch den, durch die Pinselspitze und dann kriegt man so einen Splash-Effekt. Und was ich aber auch mache, ist, dass ich das Ganze auch mit Schwarz mache. Weil, Blut halt nicht mhm. nur rot ist. Also ich mache das dann ein bisschen so schattiert. Das heißt, ich mache zuerst mit rot und dann mit einer dunkleren rot und dann mit schwarz. Und das ich, schaue ich, dass ich so ein bisschen überlappend mache, dass das Ganze ein bisschen natürlicher ausschaut und nicht einfach nur so wie dieses Blatt vor der Blattgurt, einfach nur rot. Wobei ich auch sagen muss, es schaut schon trotzdem ganz cool aus. Ähm, von dem her, dafür könnte man verwenden. Dafür verwende ich aber trotzdem immer die Schminke schwarz, weil die ist auch glossy. Ja. Für mhm. mehr Anwendungen, mhm. das kommt mir jetzt gar nicht so fällt mir jetzt gar nicht so viel an.
1: Ja, eventuell auch für Grundierung äh, für äh, True Metallic Metal, oder? würde ich mal sagen.
0: Ja, aber im Endeffekt, du willst mit True Metallic Metal immer 100% Deckkraft haben mit Metall. Mhm. Es fällt nicht auf. Was ich dazu sagen muss, ist, dass die Oberflächen, äh, wo wir wieder bei dem Thema, wo man wieder bei einem Thema sind, was ich sehr, sehr oft in den, in den Workshops bespreche, vor allem wenn es um Airbrush geht, ähm, es geht sehr, sehr oft um die Oberflächenbeschaffenheit von Farben. Und da ist eine immer die glänzende... Also immer. Das Wort immer ist ein bisschen... Oh, das Wort immer ist natürlich nicht so, nicht so gut verwendbar für Kunst, aber oft ist es so, dass glänzende Farben eine wesentlich feinere und glattere Oberflächenspannung haben. Und dadurch mhm. Sachen wie Inks oder oder Washes besser abperlen. Und das nutze ich extrem oft. Also ich tue sehr, sehr gern glänzend über etwas drüber, glänzend ähm, versiegeln, bevor ich Washes anwende. Und das würde ich auch ganz cool finden, wenn du dann die schwarz hast, die glossy ist. Aber auch da, hm. ja, I, I don't know. Ich bin kein Fan davon. Ich weiß nicht, warum sie es in ihrer Range haben. Wahrscheinlich eh für so Effektsachen.
1: Okay. Naja, wie gesagt, ich habe sie ja versehentlich gekauft und habe dann mm. plötzlich gemerkt: glänzend, what the fuck ist das?
0: Ich habe Null-Oil-Glossy ja, gekauft. Ich habe Null-Oil-Glossy ah. gekauft und finde das auch nicht so geil. Ich mag nichts Glossy-mäßiges. Ich, ich tue ja auch die, die Metallteile meiner Figur mit Ultramatt-Vanisch versiegeln, damit eben diese Glossiness weg ist.
1: Mhm. Ja, wobei ich habe ja letztens gewerkt wieder, da hatte ich ja sehr, sehr lustige Ergebnisse. Ich habe nämlich äh, unsere unsere geliebten Schminkes verwendet für blau. Äh, ich wollte da blau schattieren mit der Airbrush und lustigerweise ist das klassische Blau dann irgendwie violett geworden, was mich sehr irritiert hat. Und dann bin ich aber mit den mit den Games Workshop-Inks äh, drüber gegangen und die, die, die haben das dann extremst ausgemattet. Also matt ist das Zeug auf jeden Fall. Das ist Tatsächlich gut.
0: Ist das Games, ist, sind die Games Workshop Shades unfassbar matt, oder?
1: Ja, weil ich habe es direkt über die, die ja. Schminke-Inks Schminke getan und das war ja super, ja. mega klasse. Und mein, meine Churchill-Büste hat dann ausgeschaut wie der Joker mit so einem Violett, wo ich mir dachte, das ist doch alles blau, warum wird das violett? Und mir gedacht, da habe ich da gehe ich jetzt mit dem 0,9 drüber und war matt und ja. geht jetzt in eine gute Richtung. Aber warum das violett wurde, ich habe keine Ahnung.
0: Kann ich dir jetzt auch Am nicht besten. viel zu sagen, leider. Aber ja, ich Na. bin jetzt mittlerweile, ist es so, dass ich auch wirklich ein Fan bin von manchen. Also ich bin, mein, meine absolute Lieblings-Games Workshop-Shade ist die karoburg Crimson. Es Aha. ist
1: mhm.
0: no shit die absolut beste Shade für alles, wie ich male. Ah. Ich will da gar nicht so viel von meiner Magie erklären. Aber sie hilft mir bei <lacht> fast jeder Farbe, weil ich, ich bin ein Fan davon, dass in den Schatten immer Wärme ist. Mhm. Ist halt schwierig, zu, schwierig auf kurz zu erklären, aber eine, ein warmer Schatten ist halt immer so ein bisschen ein Rotstich drinnen. Jetzt ist aber so, dass du Rot nicht in den Schatten reingehen kannst, weil jeder sieht, dass es Rot ist. Wenn du Karo Burg Crimson in einen schon schwarzen Schatten reinsprühst, dann wird er richtig, richtig cool vibrant, wie man so schön sagt, so richtig schön gesättigt und so richtig stark einfach. Wenn man zum Beispiel anschaut, meine, mhm. hast du meine, meine Salamander... Ich habe auf meiner Instagram-Page meine, äh, ein alternatives Salamander-Schema gepostet. Ja, ja, natürlich,
1: natürlich. Ja, ja,
0: ja. Und da Alles muss ich auch dazu sagen, ich habe unabsichtlich jemanden gewide gewidewashed. Ich wusste nicht, dass der Chef von den Salamandern schwarz ist. Und hab den halt als einfach äh, mittelfarbhäutigen gemacht. Er hat überhaupt kein, äh, er hat überhaupt keine Tendenz, welche Nationalität er hat. Also das könnte einfach ein sehr hellhäutiger Schwarzer oder ein, 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 ein orientalisch Angehochterer sein, aber auch ein weißer, der einfach ein bisschen gebräunter ist. Ich habe ehrlich gesagt über so ein Szenario. Ich denke ja, halt über sowas du, du überhaupt nicht. Ja, ich, ich denke <lacht> halt über sowas halt echt nicht nach. Und ähm. Die sind mit der Technik unter anderem bemalt, mit diesen Carabur-Crimson sehr, sehr intensiv und mir taugt das mega. Also ich bin da richtig ein Fan davon und äh, wird auch in Zukunft noch mehr kommen. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, ein paar Contrast Paints haben es mir angetan, mm. aber nicht so wie die Leute, die Contrast Paints verwenden, sondern anders. Ich verwende die ein bisschen einfach wie Washes. Also nicht ein bisschen mit Washes, ich verwende sie, wenn ich Sachen höher pigmentiert waschen möchte. Macht das Sinn?
1: Mhm. Also, ich, ich nehme dann an, du kannst mich hier ja korrigieren, aber du nimmst sie dann, verdünnst sie aber noch ein bisschen, damit sie wie Washes Nein, werden. Tatsächlich
0: und sie haben tatsächlich nicht. Ah, okay, du nimmst sie eins zu eins. Tatsächlich arbeite Wash. ich mit einer relativ starken Grundlage, nehmen wir jetzt zum Beispiel Gelb her, und du ja. dann mit der normalen however, whatever, yellow ähm, waschen waschen mhm. und du dann ein bisschen wegdupfen, weil es einfach so mega mhm. intensiv sind für eine Wash. Sie sind natürlich vollkommener Garbage, wenn du sie einfach auf Weiß drauf malst, weil es schaut einfach aus wie Wasserfarben malen. Aber wenn du sie als Wash verwendest, hast du den Vorteil, dass sie dreimal so viel kosten wie eine Wash, dafür aber um ein Eckel mehr als, als doppelt so schön sind. Wie eine normale Wash.
1: Hm, fair. Ja,
0: fair. <lacht> Na, ich finde es richtig cool. Macht auf jeden Fall Spaß, ein bisschen zu experimentieren. Auch die White Contrast finde ich ganz witzig. Und die Grau Contrast finde ich ganz witzig. Aber auch beide auf keinen Fall mit Weiß verwenden. Ich finde es schon wirklich fürchterlich aus dem weißen Untergrund. Und, und zum Beispiel auch so braune Farben. Ich finde, sie sind einfach wirklich gute Washes. Also so, mhm. so ich finde das Washes halt wirklich nett. Und was man auch sagen muss, ich, ich bin ja jeder, der mich kennt, weiß ich verwende ja sehr, sehr gerne die Army Painter Washes ähm, oder Quick Shades, je nachdem, wie sie. also ich glaube, sie heißen Quick Shades. Und da muss ich jetzt halt sagen, das, du bist halt limitiert mit den Farben und das bist du bei Contrast nicht. Und von dem her finde ich es ziemlich cool, dass du da wirklich auch coole Washes verwenden kannst. Und bin mittlerweile ein bisschen ein Fan. Und da auch wieder ein bisschen Werbung einzustreuen, Salt Bay-mäßig streue ich da ein bisschen Werbung an. Ich habe heute tatsächlich ein Paket von Siren Games bekommen und sie haben es einfach wieder geschafft, dass innerhalb von einem Tag das Paket da war. Es ist einfach so lächerlich. Ich weiß nicht, wie schnell die sind, aber die sind halt einfach, du bestellst halt etwas und es ist halt einfach schneller das Amazon. Also, ja, verrückt. Mhm. Auf jeden Fall einen Daumen hoch an Siren Games wieder. Keine bezahlte Werbung wie immer, kein, äh, kein Shoutout, gar nichts, sondern einfach nur ganz normale Kundenrezession ein Tag und das Ding war da. Einfach mega gut. Ah,
1: gut. Ja, ich verwende ich verwende die Snake bite leather immer ganz gern da für das braune Zeug da. Wenn ich, wenn, wenn ich, wenn ich lazy bin und irgendwie Leder oder in so Holz, da haue ich das auch gern drüber. Also,
0: ich muss sagen, so es gibt manches Gebiet sind
1: die Contras ganz gut.
0: Eh die braunen Töne von Gewesen ja allgemein ziemlich gut, finde ich. Also, Brauntöne hat gewesen sehr, also gut, weil sie sehr, sehr gesättigt sind, sehr, sehr warm. Und da muss man auch sagen: Contrast Paints, solange die Fläche klein genug ist, ist vollkommen in Ordnung. Die Flächen dürfen halt mhm. nicht groß werden, weil sie dann einfach nicht ihren Zweck erfüllen können. Es wird halt einfach gescheckert. Es wird halt einfach fleckig. Ist so. Mhm. Da kannst du, da musst du wirklich, wirklich viel Effort reinstecken, dass das Ganze nicht fleckig wird und da kannst du das schon mal normal auch bemalen. Da ist der Zug schon abgefahren.
1: Mhm. Ja, aber ja. gerade halt eben bei sowas wie so schaust die Gschaste, so kleinflächig oder Gürtel, da mal drüber gehauen, das finde ich dann immer ganz nett, weil dann wird das so ein bisschen abgewetzt und abgenutzt und passt ja, mit absolut. einmal.
0: Ja, ich bin, da also ich, ich, eine, ich muss sagen, ja?
1: Na, ich habe gleich eine anschließende Frage, weil wir schon im, im, im Wash-Bereich sind. Ja, oder wolltest du noch was sagen? Sonst ich schon die Frage Nein, wir reden
0: schon viel zu lange über, wir reden schon viel zu lange über das. Ja. Schauen wir, dass wir weiterkommen mit den Fragen. Weil sonst schaffen wir es in der Folge wieder nicht, unsere ganzen Fragen äh, unterzubringen. Und unsere Sachen werden immer trauriger und trauriger. Und mittlerweile haben wir auch schon wieder 50% der Leute abgeschalten. Was egal ist, weil die 5,3 Millionen Zuhörer, die wir mittlerweile haben, äh, die paar Leute werden wir schon verkraften. Gut, Philipp, hau raus, nächste Frage. Das stimmt, was?
1: das stimmt. Ja, also gleich schön einhakend. Ich werde das gleich so auch noch darstellen für YouTube. Ähm, was, was ich mich jetzt schon öfters gefragt habe und mhm. halt natürlich, wie ich bin, viele Fragen stelle und mir aber keine Antworten gebe, weil ich dann halt wieder weitermal und irgendwas mache. Ähm, zum Thema Wasches. Ähm, wann machst du das gerne? Wann verwendest du die, die Wash, wenn die Mini fertig ist zum Großteil oder davor? beziehungsweise gibt es Vor- und Nachteile für den Zeitpunkt. Also wenn du sagst zum Beispiel, die Mini ist schon fast fertig, du waschst sie. Oder du hast Teile fertig und wascht sie. Oder du wascht sie komplett. Was ist da so dein Ansatz, beziehungsweise was kannst du da für Tipps geben? Weil äh, ja, ich bin mir da hier und da recht unschlüssig, ähm, beziehungsweise was so der Outcome ist.
0: Ich muss ehrlich sagen, das ist ein extrem interessantes Thema für mich momentan, weil sich mein Waschverhalten tatsächlich geändert hat. Mm. Und das auch erst in den letzten Monaten. Ähm, drei Ansätze, okay? Erstens wasche ich, also dem allen voraus, den allen vorausgesetzt und das als, als Kenntnis zu nehmen, die über dem allen steht, ich wasche immer nach der Grundschicht. Mhm. Nie danach. Um, weil ich mir. Und Grundschicht kann aber auch Airbrush sein. Also Grundschicht kann auch schon die 35-Schicht Airbrush sein. Um, ich wasche aber immer, bevor ich das erste Mal mit dem Pinsel draufgehe. <lacht> weil ich mir nicht meine Arbeit von Washes kaputt hauen lassen möchte. Und das tun mhm. Washes. Das ist das Ding, was sie können. Sie, sie, sie gehen als Lasur über deine Sachen drüber. Und mhm. ich werde mir, werd mir meine Pinselarbeit, die ja tendenziell eine eher aufwendigere Arbeit ist das also jetzt zum Beispiel Airbrush, werde ich mir nicht kaputt machen lassen von Washes. Das ist jetzt einfach mal mhm. vorausgesetzt für alles andere, was ich jetzt sagen werde. Und da gibt es drei Anwendungsmöglichkeiten, die ich verwende. Erstens, ich verwende eine Wash für alles. Zweitens, mhm. ich verwende für jede einzelne Fläche eine andere Wash. Und drittens, ich verwende eine Wash nur, um eine Atmosphäre zu kreieren. Das ist ein bisschen Special Interest, da werde ich am wenigsten drüber sagen. Erstens, ich verwende eine Wash für alles, ist, hat den Vorteil, es ist schnell, hat den Vorteil, es zieht die ganze Figur in eine Atmosphäre und das Ganze schaut nicht so ähm, Comic-mäßig aus, mhm. hat den Vorteil, man braucht nicht 80 verschiedene Washes, hat den Vorteil, man kann das Ganze mit einem Pinsel über alles drüber machen und die ganze Armee wird am Schluss zusammengehörig ausschauen, weil es sich nicht so unterscheiden kann. Weil das Ganze natürlich, wenn du es alles mit zum Beispiel einer Army Painter Dark Tone, das ist meiner Meinung nach die beste Wash, um alles in einem zu waschen, weil sie neutral ist, sie ist schwarz. <lacht> ähm, wenn man das alles zusammen macht, dann wird die Armee am Schluss ziemlich zusammengehörig ausschauen. So. Und warum ist diese Army Painter Dark Tone am besten? Weil du kannst meiner Meinung nach nicht jede Farbe mit einer nicht neutralen Farbe waschen. Nehmen wir ein Beispiel her: Du nimmst zum Beispiel Lila oder du nimmst Magenta oder du nimmst Türkis, dann ist es meiner Meinung nach nicht gut, mit einer braunen Wash zu arbeiten. Und damit mhm. muss man und, und weil das Ganze die Farbe zu sehr beeinflusst. Wenn du eine schwarze Wash hernimmst, die ist sehr so neutral, die kannst du über alles drüber klatschen. Danach könntest du theoretisch noch die, die Ohrenstäbchen-Methode verwenden, die ich verwende. Die werde jetzt, werde jetzt den meisten Leuten nichts sagen, aber es äh, ist, ist auch ein, ein Ding, über das man vielleicht einmal reden kann. Ähm, und bist super schnell fertig. Was ist jetzt der Nachteil an der Methode, dass du alles mit einer Farbe wascht? Erstens, Human äh, Skin Tone, also alles humane Skintonmäßig mäßig wird super stumpf ausschauen. Ist so. Schwarz über normale Hautfarbe. Und mit normaler Hautfarbe, das ist jetzt no racist. Normale Hautfarbe meine ich jetzt äh, Fleischfarben, Elfenhautfarbe, ähm, mitteleuropäische Hautfarbe. Äh, da wird das Ganze wirklich sehr, sehr stumpf ausschauen. Und man muss auf jeden Fall sehr, sehr viel nacharbeiten. Was ist noch ein Nachteil? Es wird immer relativ, es wird immer relativ entsättigt. Das heißt, wenn ich eine bunte Figur haben will oder eine bunte Armee wie Harlekins zum Beispiel und Harlikins meine ich Games workshop Harlekins, bunt, bright und schön, bla bla dann ist das auch eher nichts, würde ich sagen. Ähm, noch ein kleiner Vorteil ist, die stärksten Kontraste, die man haben kann. Schwarz in den Vertiefungen ist immer stark. Das ist immer super. Aber ja, Nachteil ist, das Ganze wird sehr, sehr stumpf, das Ganze wird eher gräulich, schwarz und sehr, sehr entsättigt. So, das ist die erste Variante. Habe ich früher sehr, sehr viel verwendet, weil ich dann auch relativ viel mit dem Pinsel nachgearbeitet habe. So, mhm. zweite Variante. Für jede Fläche eine eigene Wash hernehmen. Erstens, die jede Fläche wird einzeln behandelt. Dadurch kannst du jede Fläche relativ gut für sich perfekt waschen. Zweiter Vorteil, es wird sehr, sehr bright. Es wird sehr, sehr sehr sehr, sehr bunt und schön und, und, und strahlend werden. Ohne, dass du viel mit dem Pinsel machen musst. Danach. Um, und viel mehr Vorteile sehe ich dann schon wieder gar nicht mehr. Das Ganze wird bunt, das Ganze ist schön, es ist nett. Zum Beispiel habe ich meine DSA-Figuren mit denen so, so gewascht. Da habe ich mhm. wirklich jede Farbe einzeln mit einer, mit einer unterschiedlichen Wash gewascht. Schaut schön aus, schaut oldschool aus, schaut cool aus. Aber dann kommen wir zu den Nachteilen. Der Kontrast ist nicht hoch. Weil schwarz der beste Kontrast mhm. ist. Schwarz und weiß ist der beste Kontrast, das wissen wir. Und die Rillen sind nicht schwarz. Das heißt, du hast nicht den maximalen Kontrast aus deiner Figur ausgeholt, könntest du mit schwarz. Ähm, zweitens, Nachteil. Ich habe teilweise zwölf Washes gleichzeitig offen auf meinem Blatt stehen, wenn ich effektiv arbeiten möchte. Ähm, die zwölf Washes sind teuer. Eine Wash von Games Workshop kostet glaube ich 5,80. Das heißt, wir sind hier bei über 70 Euro. Nein, Bullshit. Ja, knapp 70 Euro. Ja, wir sind bei knapp 70 Euro Investment. Ähm, warte mal, Hä, sind das genau 70 Euro? So, sorry, die Sachertörtchen. Ähm, sind das genau 70 Euro? Warte mal kurz, 12? Mal. Äh, ich kann also nicht rechnen. Es also sind sie mir sicher nicht genau. Ah, knapp. 69,6. Es sind 69,6 äh, Euro, ähm, die ihr braucht, um das quasi so zu machen. Wenn ihr so viele Washers haben wollt. Und normalerweise hat man viele Farben auf den Figuren, wenn man Bright malen möchte. Da hat man einen Braun, einen Hautton, einen Gelb, einen Rot, einen Blau und so weiter. Und das ist ein Riesennachteil. Nächster Riesennachteil. Mhm. Ähm, es ist wesentlich zeitaufwendiger. Dritter Riesennachteil. Eure Figur wird bunt as fuck. Das heißt, wenn ihr nicht aufpasst, kann sein, dass eure Figur A sich von der Figur B unterscheidet. Das heißt, ihr habt sehr, sehr mhm. wenig, was diese Figuren als Armee zusammenfügt. Mehr will ich darüber gar nicht sagen. Kommen wir zu, kommen wir zu, äh, zu drei. Ich verwende Washes, um Figuren in eine Atmosphäre zu setzen. Nehmen wir her, 1 und 2 ist fertig. Also Version 1 oder 2 ist fertig. Wir haben entweder schwarz gewascht oder bunt gewascht. Jetzt kann ich hergehen zum Beispiel mit Caro Pure Crimson und meiner Airbrush-Pistole, drehe die Figur im Kopf und sprüh von unten einfach mal 2-3 Sekunden auf meine Figur drauf. Ich schwöre, du kannst eine Figur nehmen, die der Johannes bemalt hat und eine Figur nehmen, die die Kerstin bemalt hat. Machst diese dritte Methode damit stellst sie nebeneinander und jeder wird sagen, die passen perfekt zueinander. Und das ist mhm. super wichtig, weil warum? Du willst doch nicht eine Armee haben, wo die Leute dann glauben, hey, okay, das ist jetzt der und der und der ist vielleicht in einer anderen Qualität bemalt und der ist vielleicht total schnell bemalt, der ist vielleicht irgendwie von jemand anderem bemalt. Hey, ich habe vielleicht eine Figur genommen, die ich mir gekauft habe, weil ich einfach die Figur gern wollte und die ist einfach günstig gewesen und warum soll ich sie ummalen, wenn sie schön ist? Wenn ich die Methode nehme, kannst du echt alles in eine selbe Atmosphäre äh, für die Nicht-YouTube-Schauer ähm, Hasenohren eingeblendet hier, ähm, in, in die Atmosphäre Laser äh, setzen und ähm, kannst somit halt wirklich coole Effekte kreieren. Das sind die drei Hauptmethoden, wie ich meine Washes verwende und die dritte ist meine momentan absolute Favorite-Wash-Methode. Ich stehe voll drauf, so zu waschen und wieder da die Hasenohren einzublenden.
1: Ja, okay. Cool. Um, ja, das hast du jetzt sehr, sehr schön groß umrissen. Um, ja. Aber meine 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 Grundfrage, die mir noch immer auf der Zunge brennt und unter den Nägeln, um, hm. zum Beispiel, ich habe da jetzt immer abgesehen von der Grundschicht, das ist sowieso das Standard. Also Grundschicht ist da. Um, was sagst du, sind jetzt die Vorteile und Nachteile, wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel einfach den Polter, der ist jetzt mal komplett grau und ich will, dass der Polter halt cool ausschaut. Uh, sagst du dann, ja, zuerst nach der Grundschicht waschen, dann drüber malen, oder zum Beispiel groß halt äh, versuchen halt auf Non-Metallic Metal zu gehen zum Beispiel, da die Kontraste völlig zu übertreiben und dann zu waschen. Also sozusagen, Immer nach der zu Beginn gleich das Wash, wenn, Ja. oder wenn das Ding schon fertig ist, dass ich sozusagen Sachen wieder auch rausnehmen kann und eben abdunkeln kann zum Beispiel, wenn es mir zu viel
0: ist. Nicht bei Non-Metallic Metal. Um, Non-Metallic Metal okay. würde ich nicht waschen. Das Problem ist dabei einfach, dass du das nicht schaffst, mit der Oberflächenbeschaffenheit. Non-Metallic Metal okay. lebt extrem davon, wie am Schluss die, die Gleichmäßigkeit der Oberfläche beschaffen ist. Ähm, mhm. Weil du ja eine, du willst ja eine absolut High-Level-Illusion schaffen. Indem mhm. du so sagst, diese Oberfläche ist Metall, ohne dass du Metall verwendest. Dadurch willst du eine Illusion schaffen und die schaffst du nur, indem dass das Oberflächenfinish am Schluss dann noch passt. Und wenn du eine Wash verwendest, ist es sehr, sehr schwer, dass du die Oberflächenbeschaffenheit komplett gleich schaffst. Ich würde es nicht empfehlen, ja, kann man schaffen, ist High Level, schwierig würde ich sagen und auch überhaupt nicht notwendig. Und vor allem, okay, ich kenne also, deinen Non-Metallic ich... Metal und du bist immer zu dunkel. Von dem her... <lacht> Oh yeah. Um, aber dann die Frage, umgedreht,
1: macht es dann Sinn, wenn man mit seinem Arbeitsschritt fertig ist bei einem Teil und das nachher wascht, wo das einen Sinn macht und dann gut ausschaut? Oder ist das prinzipiell eher was, wo du sagst, na macht es eigentlich nicht so gut, sondern eher, wenn vorher waschen?
0: Bei Methode 1, wo du nur mit Schwarz wascht oder halt eine Farbe für alles mhm. veränderst, nehme ich auch oft mal ein dunkles Braun, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwelche Modelle anmal, die eigentlich nur mit Leder bekleidet sind, nur als Information. Ähm, Methode 1 würde ich sagen, auf jeden Fall nie, nachdem du mit, mit Pinseln gemalt hast. Methode 2, mhm. ja, kannst du machen, würde ich aber trotzdem nicht so gern. Methode 3 ist was ganz anderes. Also ich würde, ich würde nicht deine Pinselsachen kaputt machen, nachdem du, also, und vor allem, wir reden ja von Waschen. Ich glaube, was du eher suchst, ist das Wort gläsen, wann du gläsen solltest. Und bei gläsen ist ja der große Unterschied zu waschen, dass es ja sehr kontrolliert ist. Bei mir ist waschen wirklich mhm. waschen. Ich nehme die Farbe und klatsche sie dick drauf. Das ist waschen. Das
1: habe ich eigentlich nicht gemeint.
0: Ja, das, das würde ich nie das, machen. nein, wenn nein du das habe ich okay. Würde ich nicht machen, wenn du schon zu viel Effort reingestellt hast mit dem Windel. Einfach nicht notwendig. Okay. Da, ist irgendwas, da, hat, da hat irgendwas nicht passt beim beim Malen wenn du es brauchst, ja. Okay, ja, so, äh, so,
1: wunderbar beantwortet, hervorragend. So, ähm, dann werde ich aber gleich einmal, nachdem ich da jetzt ich mich wieder da so vorgetränkt habe mit meinen Sachen, jetzt einmal unsere Törtchen sprechen lassen, weil wir ja von den Pinseln gesprochen haben, beziehungsweise auch du sehr ausführlich. Ja. Ähm, Zeitpunkt zum, oder ist das eine Frage von mir? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ach, ist ja wurscht. <lacht> Um, der Zeitpunkt zum Wechseln für Pinseln. Um, wann erkennt man den? Beziehungsweise uh, gibt es wirklich diese lebensverlängernden Maßnahmen für diese sterbenden Pinseln? Oder ist das dann nur so ein kurzweiliges Hinauszögern und es ist eh gleich besser, einen neuen zu kaufen?
0: Um, kommt auf den Pinsel an. Ich sage auf jeden Fall so, das gute Pinsel kannst du schon relativ lange im Leben erhalten. Das meiste Problem ist ja das, dass ja quasi in der... In, in dem aufeinandertreffen oder quasi der die Stelle wo der Pinsel also die 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 Borsten das Licht der Welt erblicken quasi ähm, dort ist ja die dort ist das Problem einfach dass oft sich dort in dieser in dem Bereich wo quasi das Metall ist die ersten paar Millimeter da sammelt sich halt einfach ein bisschen Farbe und wenn du es schaffst da mit wirklich Lösungsmittel ähm, die Farbe rauszukriegen, hält der minsel echt lang. Ich habe da ein, ein Produkt von AK, auch da wieder kein Sponsoring, das heißt Paint Stripper. das ist ein Lösungsmittel für mhm. Acrylfarben und das ist nicht das Beste, das Beste werde ich gleich danach sagen, aber das kriege ich nirgends her. Ähm, das heißt Paint Stripper und das nimmt echt gut die Pigmente raus aus, diesen, aus dieser Öffnung. Mhm. finde ich ganz gut, aber das Beste ist tatsächlich von Amsterdam, das ist so eine Künstlerbedarfsfirma, ähm, und das heißt das Acrylic Remover heißt das. Und das mhm. ist ganz ein anderer Shit. Das riecht nämlich auch ganz anders und ist eher ölig. Und das ist tatsächlich mhm. einfach ein Mittel, das gezielt Acrylfarben zersetzt. Und das ist Next Level Shit. Sehr teuer, was ich mich erinnern kann. Und ich kriege es nirgends her. Ich habe keine Ahnung woher. Ab und zu findet man es irgendwo. Aber zum Beispiel bei einem also bei extrem großen Künstlerbedarf, kriegt man es nicht. Zum Beispiel. Hm.
1: Okay.
0: ja Vielleicht ist das einfach so richtig, vielleicht ist das so wie Uhu früher, einfach viel zu giftig, um tatsächlich real am Markt äh, lange bleiben zu können. Das ist einfach so, einfach so komplett, also ich zersetze Augen oder sowas, wenn man zu, nah, zu lange reinsch lang reinschaut oder muss man einfach aufpassen, dass das nicht irgendwie die Augen zerätzt, verätzt oder so. So wie, wie Uhu einfach in Amerika äh, verboten ist.
1: Ah. Ah, sehr schön, da, der gute alte U. So, aber jetzt, jetzt wirklich zu, zu Fragen von unseren Sachertörtchen.
0: Nämlich. Ja, voraus, jetzt machen wir eine Schnellrunde, so, Schnellrunde.
1: Naja, na, finde ich, finde ich nämlich auch sehr, sehr äh, eine gute Frage. Ähm, passend zu, zu, ein bisschen Richtung vom Wash. Äh, deine Meinung zu Dry Brush? Ähm, ja, ich glaube, es geht in die Richtung, ist das jetzt äh, provokant gesagt, so eine, eine mindere Technik, die einem jetzt nicht helfen wird, einen Golden Demon zu gewinnen oder muss man sie entsprechend einsetzen? Ja, ich glaube, in die Richtung war das ein bisschen, schwingt das ja immer mit, so dieses Drybrush ist immer ja. so, ein bisschen das. Puh.
0: Aber ja, sprich, wenn man es ehrlich, Drybrush, Drybrush kannst du natürlich von kannst du natürlich sehr gut machen, aber auch äh, natürlich auch fürchterlich machen, logischerweise, so wie jede Technik. Du wie kannst auch eine ja, genau. unfassbar gute Technik scheiße machen einfach. Ähm. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn es ein Spektrum geht von, von 0% quasi gar nicht malen bis 100% ähm, <lacht> einer Technik, die, die ich quasi <lacht> bis 100%, äh, wo wir sa sagen wir einfach Golden Demon, äh, egal, sagen wir, das ist jetzt eine, eine gute Veranstaltung, ähm, 0% gar nicht malen, 100% Golden Demon. Und wenn du jetzt da sagst, normales Malen mit Layering kann dich zu 100% führen, ähm, Blocking-Technik kann ich zu 100% führen. Alle Techniken, die irgendwie momentan angewendet werden von guten Malern, von herausragenden Malern, die auch, sage ich mal, sich bemühen wollen, das vorausgesetzt, du willst dich ja bemühen, mhm. ist das eine Technik, die dich vielleicht zu 20% führt? Also es gibt da den, den Bohun, glaube ich, ich glaube, der ist sehr bekannt, folge ich aber nicht mehr, weil die Figuren schon halt alle gleich aus. Der macht sehr, sehr viel mit Drybrush. Aber der macht das halt sehr, sehr sehr, sehr künstlerisch und schaut schon cool aus, aber damit kommt er ja auch nicht weit. Drybrush ist cool und alles labern und super und wenn du eine, da wirklich so eine Art Kunst draus machst und dich da also voll reinfuchst, kann dich diese Methode auch bis zu einem gewissen Level bringen. Aber sind wir uns ehrlich, das ist eine Methode, die man verwendet, weil man einfach ein bisschen Zeit sparen will und das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dann machst du es halt gescheit, mhm. nicht, zu nicht zu trocken, nicht zu nass, sondern halt wirklich einfach so schauen, dass man das wirklich subtil macht. Bei so einem Pelz vielleicht subtil und auch nicht mit Weiß. Hört es auch mit Weiß zu drybrushen. Das, das, sondern mit vielleicht einem Cremeton oder mit einem hellen Braun. Wenn's, wenn man dunkelbraun drybrushen will, dann nehme ich doch ein hellbraun. Oder wenn ich einen grauen, wenn ich so, okay, von mir aus, wenn ich einen grauen Pelz drybrushen will, dann kann ich von mir aus weiß nehmen. Aber vielleicht auch eher ein hellgrau noch und nicht, ein, nicht, nicht weiß, mhm. weil das schaut immer so staubig aus. Und das muss nicht sein. Und von dem her, ja, es ist eine Technik, die wird dir nicht zum Golden Demon bring, bringen, aber es ist eine Technik, die ich sage, hey, warum nicht? Warum nicht? Ja,
1: da, da, da kann ich nichts dagegen sagen, das sehe ich genauso. Also es ist ja, jede, jede Technik ist so gut, wie man sie ausführt und auch entsprechend einsetzt, also wie du sagst. Ja. Ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht das, was dich extremst weit bringt, weil das auch relativ easy ist, aber ja, es ist, schnell es gehen ist soll. Beim, Es
0: ist wie beim Auto. Der Golf wird dich auch überall hinbringen, wo du willst. Genau. Aber der Golf wird dich nicht, wird dir kein Formel-1-Rennen gewinnen. Ist so. Ganz genau. Perfekt. So. Und eine, eine
1: weitere Sache, du hattest eine Frage, weil das haben wir jetzt richtig zack, 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 super beantwortet. So, so sollte mal alles sein. Um, Weil sie ja auch bei uns auf Discord herumgeistert und überhaupt im, im, im Internet jetzt herumgeistert das großartige Kate Winslet Titanic-Meme mit äh, äh, Paint me like the French Girls und dann kommt das mit den lustigen Augen gab es schon vorher vor diesem Trend, auf den wir jetzt nicht äh, aufhüpfen deswegen, sondern die Frage war Augenmalen, die Kunst des Augenmalens.
0: Ja, äh, ja schwierig. Was, ich kann es so nur sagen, nehmt nicht. Äh, ein paar kleine Tipps, die jetzt einfach so im Podcast sagen kann. Den Rest, erstens mal, Leute, übt es einfach. Malts nicht eine Figur und scheißt an der 100 Jahre herum. Malts 100 Figuren und scheißt an jeder ein Hundertstel herum. Das ist immer das. Mhm. Die Menge macht es einfach. Ich sehe sie auch zum Beispiel bei den Sachen, was du mir gezeigt hast. Im Vergleich zu den Sachen, glaube ich, wann haben wir es das erste Mal gesehen? Vor eineinhalb Jahren. Das heißt, mhm. ein, ja, ja, muss schon sein. Ähm, das ist einfach ein Unterschied, weil du halt einfach viel mehr malst. Du malst einfach mehr. Mhm. Und das macht halt den Unterschied. Du kann, und, und, und ich weiß, ich komme immer wieder auf dieses Mal's mehr hin. Und mit mehr Malen meine ich, machts mehr fertig. Und dazu, dazu kommen wir aber später noch. Ich möchte dieses Zitat rein, äh, reinbringen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass ich das viel zu selten reinbringe in den Podcast. Ein ganz, ganz wichtiges Zitat, erinnere mich danach auf jeden Fall dran, das hilft. Ja. Aber zu Augenmalen, ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt sagen kann. Erstens, nicht zu wenig und zu trockene Farbe auf dem Pinsel. Oft ist es so, dass wenn ich zum Beispiel mit einem kleinen und nicht zu kleinen Pinsel, nehmt keinen, mhm. äh, keinen Dreifach-Nuller-Pinsel für Augen, weil es nicht notwendig ist. Weil teilweise sind Augen nicht so klein. Ein Space Marine Eye Lens, die ist nicht so klein. Die kann ich auch mit einem sehr scharfen Zweierpinsel malen, wenn es notwendig ist. Ähm, mhm. Weil Fakt ist, im Depot des Pinsels, also im hinteren Teil, wenn da genug verdünnte Farbe ist, lässt sich etwas sehr, sehr feiner bemalen. Wenn jetzt aber die Farbe zu trocken und zu wenig am Pinsel ist, ist bis ich zu, zu dem Auge komme, die Farbe so trocken, dass ich zu viel aufdrücken muss und dadurch das Auge scheiße wird. Das ist mal Tipp Nummer 1. Tipp Nummer zwei: es lässt sich immer ein Auge besser bemalen als das andere. Meistens für Rechtshänder das rechte Auge leichter, für Linkshänder das linke Auge leichter. Warum ist das so? Naja, weil da auch eine Nase dazwischen ist und man da nicht so leicht dazukommt. Ergo, malt das rechte Auge oder das linke, je nachdem, mit welcher Hand ihr malt, das rechte Auge normal an, dann nehmt ihr die Figur, dreht sie am Kopf und malt das zweite Auge kopfüber an. Damit habt ihr beide Augen genau gleich bemalt. Mmh, und nutzt damit quasi nice. eure, den Winkel quasi austricksen. Um, was kann ich noch sagen? Malz die Augen bitte nicht weiß. Einfach nicht weiß mal. Malz bitte Ivory. Oder ja, malz Sie Ivory. Oder Off-White. Ich glaube, es gibt von Wallecho tatsächlich eine Farbe, die heißt Off-White. Das ist wirklich ein guter Tipp, weil Augen sind nicht weiß. Die sind nicht einmal, die sind nicht mal Ivory, aber ähm, sondern Augen sind ja schon Richtung beige tatsächlich, wenn man es sich wirklich anschaut teilweise. Ja, das sind so meine kleinen Tipps, die ich jetzt im Podcast sagen kann
1: sehr gut super super, super. Ja, das mit dem am Kopf stellen muss ich mir auch merken und ja ich, ich stimme da natürlich zu mit dem Malen-Tipp weil je mehr man malt umso aber das ist das ist bei allem im Leben je, je mehr man macht und vor allem regelmäßig dann dann kommen es die Sachen teilweise von allein es, es ist so
0: schau was ich halt jetzt sehe ich habe jetzt eine also mit März habe ich jetzt eine eine Mitarbeiterin da und die war jetzt zwei Wochen Probe arbeiten bei mir und sie hat 250 Figuren mindestens schön in der Hand gehabt. Und hat bei jeder der 250 Figuren folgende Sachen gemacht. Alle Metallteile bemalt, alle Lederteile bemalt, alle Hautfarben bemalt und alle Hautleder. Ich glaube, das war's. Ah, und alle Bases schwarz umrandet. Also alle Base-Ränder bemalt. Mhm. Und Fakt ist, sie ist handwerklich jetzt schon auf einem annähernd so guten Level wie 90% meiner Workshop-Teilnehmer. Weil sie halt einfach viel, ganz deppere, sie hat schon viel hinter sich. Die hat halt jetzt echt 250 Figuren bemalt. Wer von, den, wer von euch draußen könnte das behaupten? Und zwar hat sie nicht 250 Figuren fertig bemalt. Sondern, oder Nein, sie hat nicht 250, sie hat nicht 250 Figuren sie angefangen. Sie hat 250 Figuren die Haut fertig gemalt, 250 und das Leder fertig gemalt, 250 und das Metall fertig gemalt. Ist die Figur perfekt? Nein. Aber sie hat das durchzogen. Und die 250. Figur hat besser ausgeschaut als die, als die erste. Und ist sie am Schluss dann noch irgendwo rausgefahren? Nein. Am Schluss war sie dann wirklich schon ziemlich fix. Sie war schnell, sie hat die Grundschichten sauber aufgetragen, sie ist kaum mehr rausgefahren, wo man auch sagen muss, natürlich jeder fahrt ab und zu raus, ich fahre auch ab und zu raus, ist einfach so. Und da muss man sagen, das ist der große, große Tipp an alle Leute, malts einfach irgendwas fertig. Macht einfach Figuren fertig. Mhm. Scheißt sich dann einer Figur deppert herum. Wochenlang, stundenlang. Ich male jetzt 40 Stunden an meinem an meinem Space Marine und er ist immer noch nicht perfekt, nee, weil du 40 Stunden dran, dran malst. Nicht weil. Mhm. Du, bist ja, du malst ja nicht deswegen 40 Stunden an einem Space Marine. Weil du das kannst. Du malst ja offensichtlich im Kreis. Weil Fakt ist, ein Top-Maler braucht auch für einen Golden Demon Space Marine keine 40 Stunden. Das ist einfach so. Der malt an, einem Golden Demon, an einer Golden Demon-Figur keine 40 Stunden für eine Marine. Und wenn, dann ist der unfassbar aufwendig. Aber ich habe mit, mit vielen geredet. Ich kenne viele Crystal Brush-Gewinner, Monte San Savino, Scale Model Challenge-Winner. Da reden wir immer von zwei Wochen für eine Art Mini-Diorama oder irgendwas Größeres. Aber kein Mensch malt so viele Stunden an einer kleinen Figur. Wenn ihr das macht, Bitte brecht's ab, sagt's finish not perfect. Das ist das Zitat, was ich jedem mitgeben kann. Finish not perfect. Die Figur ist fertig. Ihr seid in dem Moment einfach noch nicht weiter. Ihr seid in dem Moment einfach noch nicht weiter in, eurem, in eurer Fähigkeit. Und das ist okay. Und das ist total fein. Und das ist wirklich, hey Leute, mhm. ich bin auch noch nicht weiter als, als das, was ich kann. Und ja, ich kann gute Figuren anmalen. Aber wenn ich im Kreis laufe und ich mal 40 Stunden schon im Marine. Dann lass ich's. Und selbst wenn ich 20 Stunden an der Marine arbeite, ich schaue mir die Figur an und es ist nicht das absolut Geilste, was ich in meinem Leben je gesehen habe, dann lass ich's. Ich bin noch nicht weiter. Oder ich male die Figur einfach fertig. Aber Fakt ist, die Figur ist fertig. Und zwar, es ist nicht perfekt. Und sie wird nicht perfekter, weil ich jetzt noch 20 Stunden dran arbeite. Ist einfach so. Und dasselbe ist mit diesen ganzen Freehands und sowas. Ich kann nicht davon, ich kann nicht erwarten, dass meine Figur durch Freehands besser wird. Ja, sie wird interessanter vielleicht, aber vielleicht auch nur, wenn die Freehands unfassbar gut sind, weil sonst schaut das einfach aus, als hätte irgendein 14-Jähriger in der Schule etwas gezeichnet. Und bevor ich in die Richtung gehe... Also bei den Orks. <lacht> ja, ja ist, oder Warpainting. Hey, ganz ehrlich, ich habe ich hab schon die wildesten Warpaintings gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, schaut einfach geil aus. Ja, sicher. Und Leute, macht's das. Und wenn ihr es üben wollt, dann übt Und ich bin der Letzte, der euch auslachen wird oder der euch judgeen wird. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe da jetzt ein Schwert oder einen Totenkopf mal und ich schaue mir den an und denke mir, okay, das schaut nicht so gut aus. Dann werde ich euch auch sagen, hey, cool. Ihr habt das gemacht, ihr habt es durchgezogen, ihr habt es fertig gemacht. Hey, nice, eine Figur mehr bemalt. gut Job. Aber Fakt ist, Schaut, dass ihr euer Handwerk besser macht, dass ihr Zeug fertig bekommt. Weil ihr werdet es besser dadurch. Auch wenn das jetzt total unlogisch mhm. klingt. Und es klingt unlogisch für viele Na, Leute, so. für viele, viele Leute. Ja, für dich nicht. Du bist auch durch meine Schule gegangen teilweise. Zumindest ein paar Schritte durch meine Schule. Finished Not Perfect ist eines der Sachen, die euch am weitesten bringen werden in eurer Markkarriere. Macht Sachen fertig. Macht 50 Figuren exakt gleich. Die 50. wird besser aus schon als die erste. 100%. Ihr werdet mhm. besser in einem Handwerk, ihr werdet geschickter mit euren Händen, ihr werdet geschickter Hand-Augen-Koordination. Aber ihr werdet nicht geschickter in Hand-Augen-Koordination, wenn ihr den Schulterpanzer das 48. Mal bemalt, weil es schon wieder nicht perfekt ist. Ja, logischerweise ist es nicht perfekt. Du bist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Der Philipp ist nicht perfekt. Der sowieso nicht. Ähm, keiner ist perfekt. <lacht> <lacht> Keiner ist perfekt. okay. Keiner ist perfekt. Und er werdet jetzt nicht perfekt werden. Er werdet es nur besser werden. Und das, indem du Sachen fertig bekommt. Und anders, ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie du besser werden könnt, ohne Sachen fertig zu bekommen. Weil schau dir einen Kirill Kanajev an. Der ist Mitte 50 mittlerweile. Der malt seitdem er 20 ist, Warhammer. Oder länger sogar. Der hat halt ist einfach... Ist, ich
1: glaube. Aber ich glaube, er ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, ich habe das nämlich nach, nachrecherchiert. Der ist ein 78 er bauer das heißt, er ist nur ein bisschen älter wie ich. Der ist dann 42 oder so. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe.
0: Ja, dann, soll er mit der, dann ist er mit der 40. Auf jeden Fall malt er echt schon lange. Er malt wirklich lange. Ja. Er malt quasi seitdem, wo er mal irgendwie, irgendwie größer gibt. Und da kommt auch so ein riesen Spoiler. Das, das war so lustig, weil er da war. Und ich denke mal so, er hat er, dann, dann hat ein guter Freund von mir gesagt, kannst du mir mal einen Marine anmalen? Und Leute, große Surprise. Er hat geairbrushed. Dann hat er ein paar Details angemalt und gesagt, oh, das ist gut. Good. good enough for Gaming. Keine Mensch interessiert es nicht, weil ein Kiri Knife interessiert es wie ein Space Marine, der im Rank-and-File-Game herumspielt. Es interessiert einfach keinen. Deswegen, Leute, macht sich und fertig und er werdet jetzt ja besser werden. Und er hat hunderte Space Marines bemalt, von denen keiner perfekt ist. Und er ist einer, der einer Perfektion schon sehr, sehr nah ist. Und von dem her malt fertig, es hilft euch, es macht euer ganzes Leben einfacher, wenn ihr einfach mal einseht, so ist es und fertig. Und jetzt höre ich auch auf mit dem, damit wir noch ein paar Fragen reinkriegen.
1: Na, Da, da möchte ich noch äh, reinhaken, weil was mir auch auffällt und was du nicht erwähnt hast, was ein, ein sehr guter Nebeneffekt ist, man wird auch in seinen Qualitätsschufen einfach schneller. Also, wie gesagt, mit der Perfektion, das ist ja immer ich so eine bin. Sache. Nur ich habe jetzt das Gefühl, dass ich jetzt Figuren so anmal, dass ich es eben nicht eben jetzt 30 Stunden halt herummal an irgendeiner Warband für Warhammer Underworld, sondern jetzt halt vielleicht nur 15 Stunden. Die schaut aber genauso gut, wenn nicht besser aus. Und das ist halt das Leibende.
0: Ist so. Weil man wird, man wird einfach so viel schneller. Ich, ich werde ja permanent gefragt. Und jetzt auch da wirklich auch mal ein, 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 ein Geheimnis zu droppen. Uh. Weil der, weil mich viele gefragt haben, ja, wow, das von Squidman, wie lange hast du da gemalt? Und, und, und jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da irgendwie selbst expose. Aber ich habe halt für diese zehn Leute halt zwei Stunden gebraucht. Und es schaut schon gut aus. Es ist doch voll in Ordnung. Ja. Hey, ich werde jetzt, werd jetzt, werd jetzt damit keinen Preis abräumen. No, na no, net. Aber hey, no shit, ich male in zwei Stunden zehn wirklich gut aussehende äh, Fußsoldaten an. Und das halt nicht, weil ich irgendwie magische Kräfte habe. Nein, ich mal einfach, ich mal und ich mache was fertig. Und wenn ich den 500. Marine angemalt habe, ist der 501. in einem Zehntel der Zeit fertig und schaut doppelt so gut aus. Ja. Das ist der Effekt von einfach mal Sachen fertig machen. Und, es, und, und, ja. und das ist halt auch das, wo ich auch sagen muss: Es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, auch oft kommt dann dieses Kommentar, ähm, auch oft kommt, dass es das Kommentar, dass man quasi ein bisschen auch diesen Anspruch hat, dass es so gut ist, wie man es kann. Aber warum überlegt man nicht, dass es so gut ist, wie ich es in der Zeit kann? Und stelle mir dann quasi so, ja, ich möchte jetzt zwei Stunden für die Figur brauchen. Und ja, das ist so gut, ich Ich habe
1: hab aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass es halt auch ein bisschen zu diesen wie man das eh schon am, äh, zu Beginn unseres Podcasts zum Thema Flexen, dass das auch irgendwie ein bisschen vielleicht so ein falsches Angeben teilweise ist, wenn man sagt, so, ja, boah, die Figur ist jetzt super und ich habe dafür 40 Stunden gebraucht, weil ja, dann, dann so muss sie ja gut sein. So auf ja, der
0: ja, es ist so lustig, das ist so 1995, was du da sagst. Das ist so 90er Jahre oder 2000er Jahre. Ich weiß das noch ganz genau, weil wo ich angefangen habe, ich habe 1998 angefangen mit dem ganzen Wahnsinn und ich weiß noch ganz genau, <lacht> also ich habe, ich habe mindestens, mindestens 46 Schichten auf dieser Schulter gemacht und diese Figur hat mich locker, locker 30 bis 40 Stunden gebraucht. Und dann alles, oh, der hat 30 bis 40 Stunden gebraucht. Das, das ist ja ein Meister. Und jetzt denke ich mir nur so, Bro, hol dir eine Freundin, such dir Freunde und spiel mit denen irgendwelche Spiele in der Zeit. Mach dir einfach, ein, 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 no shit, das Hobby ist doch wirklich cool und es macht Spaß und es ist richtig genial. Und wirklich, ohne Spaß, ich, ich will in keiner Sekunde nur eine Sekunde von dem missen, dass ich in mein Hobby reinstecke. Aber es gibt auch Grenzen und man kann Zeit halt auch wirklich einfach anders im Hobby verbringen. Bevor ich 40 Stunden an einem fucking Rank and File Modell, sagen wir auch wenn ich nur bis ich auch in 10 Stunden in ein Rank and Modell reinstecke, weil in den 10 Stunden kann ich drei Partien wo ich vor for vor spielen. Ich habe noch nicht eine gespielt in den letzten eineinhalb Jahren, noch nicht eine Partie. Oder wenn ich 10 Stunden in ein Rank and File Modell reinstecke, oder da rufe ich meinen Haver an, Paul, komm vorbei, spiel mal Warhammer for vor die Der das sagt, heißt, oh ja, fix spiel mal Warhammer for vor die Und dann spiele ich mit den drei Partien. Und ich schwöre. Und da, ich schwöre, das sind besser genutzte 10 Stunden als ein rank and modell da, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer.
1: Ja, bei und um beim rank and file
0: geht, und, und um das geht. ich ja, aber auch bei fast allen anderen Modellen. Weil, weißt du, dass... Das, 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 was, ah, ich, ja, na, vielleicht, vielleicht bin ich auch schon zu so abgebrüht. Vielleicht bin ich schon zu so abgebrüht. Aber ich sage auch zum Beispiel, ja...
1: Naja, also mein, mein Ansatz ist jetzt immer bei den, bei den Minis, also eh das Einteilen, wie du sagst einmal mit, mit dem Rank and File oder wenn es halt äh, ein Charaktermodell ist, etc. Aber ich setze mir dann halt auch immer so die die to Do dos die ich dann halt gescheit machen will. Und da halt viel Zeit investiere, wenn ich halt sage, okay, bei der Mini ist mir das und das wichtig und das möchte ich an der üben. Und das, da, da investiere ich Zeit. Was ich auch ja, eigentlich ich ganz
0: nice finde. Weil aber dann wird da die Figur auch sich die fertig, aber auch da soll ich das Limit setzen, weil ich kann nicht einfach wochenlang an einer Figur arbeiten. Das, das mache ich auch
1: nicht mehr. Also das weil, weil ich halt dann die Figur nicht aus. Also weil aber, ist es, kann, aber es ist doch halt so, es kotzt
0: sich doch die Figur dann an, oder? Mhm. Aber ich Find drehe ich doch die Figur schon viermal das Studio, bevor ich sie noch, noch fünf <lacht> Stunden bemalt habe. Ich habe Büsten begonnen weil ich mir dachte, das wird wir die Büste werden. Ich bin so ein Büstenmaler, es ist alles so cool und ich bin so ein, so ein Künstler. Nach fünf fucking Stunden <lacht> habe ich diese Drecksfigur <lacht> durchs Studio gekickt weil ich mir <lacht> dachte, ich kann es nicht mehr sehen. Da kommst du am nächsten Tag ins Studio und denkst, so, jetzt mache ich aber eine Büste weiter und ich bin so ein Künstler. Und dann denkt man so, oh, die Büsten immer anschauen, ich will doch einfach nur irgendwas Gescheites mal. ich will doch einfach nur irgendeinen einen cool Marine bemalen und der soll dann wieder live und ausschauen. Dann bin ich nach vier Stunden fertig und alles ist gut. Und jetzt muss ich schon wieder, Alter. jetzt male ich in dieser Drecks, an dieser Drecks-Kettenrüstung schon den dritten Tag, Alter. da kriegst du echt. Alter, da krieg ich einen Sonnenbrand von der, von der scheiß Tischlampe, die auf meinem Tisch steht. Wow. Nein, es geht ja. nicht, ich, Es geht nicht. Und vor allem, ich meine, sind, sind wir uns ehrlich, die Zeit wird immer weniger im Alter. Ich meine, ich bin jetzt 30, das ist jetzt noch nicht so alt. Aber wenn man mal Kinder hat oder sowas, hey, verbringe ich lieber 40 Stunden mit meiner Figur, anstatt mit meinen Kindern? Das ist das für eine komische kommt, Realität? Kommt auf die Kinder kommt an. Auf die Kinder an. <lacht> kommt auf die Kinder an. Kommt auf die Kinder an. Bin ich da jetzt echt schon zu abgebrüht? Aber ich sage ganz ehrlich, da nutze ich doch meine Zeit besser, oder? Ja, also... Und vor allem, muss ich auch sagen, ich, ich und, da kommt, und da kommen wir zu dem, ähm, um das Thema jetzt auch zu beenden, weil wir sind auf eineinhalb Stunden ne? und es, es ist ein cooler Podcast, wie immer, Leute, wisst, wir liefern, aber um das Thema zu beenden, Leute, schaut auch auf euch. Ich habe, es ist nicht einer, der an so, an so einer Gedankengut, an einer so einer Philosophie zugrunde gegangen ist. Hey, mhm. ein bekannter Maler aus Wien, jetzt jetzt gerade ist Bullshit, na, also, um jetzt mal von, von, von speziellen Beispielen wegzugehen. Da gehen Leute zugrunde dran, weil die Leute irgendwann einmal ausbrennen, weil sie nicht rauskommen aus, ihren, aus ihrer Spirale und dann einfach immer mehr wollen und mehr wollen. Und sie wollen dann einfach immer diesen Standard aufrechterhalten, diesen Standard, diesen Display-Standard. Ich will immer Display malen, ich will immer, immer irgendwie mein, mein Bestes geben. Aber hey, glaubt ihr, dass Fußballspieler immer ihr Bestes geben? Die gehen doch auch mal mit ihren Freunden auf einen Kick. Oder oder hey, ein mhm. Fußballspieler, der ab und zu einfach auf die Donauinsel oder auf irgendeine Wiese, whatever, je nachdem, wo er uns gerade hat, auf eine Wiese geht und einfach mal einen Ball werfen. Oder vielleicht auch einfach mal ein ein, 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 äh, ein Rennfahrer fahrt ja auch nicht immer auf Druck. Hey, ihr müsst nicht immer liefern. Macht euch einfach nur einen Spaß und malt doch einfach mal ein paar Figuren an. Mhm. Weil ich habe schon, und, und um, um den Bogen zu schließen, sorry, ich habe schon echt mehrere Leute dran zugrunde gehen gesehen, die immer auf High-Level malen wollten und nach ein paar Jahren war das so, dass sie einfach von der Bildfläche verschwunden sind, weil es einfach unterm Strich das Verhältnis von Zeit zu entweder Preisen oder Anerkennung im Internet zu schlecht war. Leute, die sich aufgegeben haben, weil sie dachten, okay, damit haben sie irgendwie Erfolg. Das ist nicht der Fall. So funktioniert Internet nicht. Internet funktioniert nicht so. Die Internet gibt euch nichts. Was euch was gibt, ist Real Life. Was euch was gibt, ist Zeit mit eurem Hobby. Was euch was gibt, ist Zeit mit Freunden, Hobby, Familie. Das gibt euch tatsächlich was zurück. Und glaubt so noch von jemandem, der immer im Internet seine Sachen herzeigt, das gibt euch so wenig zurück. Schaut lieber, dass ihr irgendwie Spaß habt, an dem was ihr macht. Mhm. Thema beendet, Philipp. Über eineinhalb Stunden. Ähm, ich überlege gerade, ob ich vielleicht dieses Bears gegen Babys das nächste Mal mache. Mhm. Und ich, ich sollte dich noch an was erinnern. Ich weiß nicht, ob du das noch Bärs unterbringst. Bears gegen Babys. <lacht> ähm, ja, das Finish Not... Na, ich weiß gar nicht mehr. Finish Not Perfect als, als Zitat. Ah, das war, das war eh das Zitat, ja? Das ist das, ja. Also Finish Not Perfect. Ähm, ein super Video auf... sieht Es ist ein sehr, sehr berühmtes Video auf YouTube. Ähm finished, not perfect, äh, hat mich vor, glaube ich, fünf Jahren extrem beeinflusst. Und seitdem bin ich so, wie ich bin, dass er ein Comic-Artist, ein Illustrator gewesen und der quasi so gesagt hat, bevor er, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie er genau war, also der, der Kontext war, bevor er jetzt da ewig lange an etwas herumscheißt, mach das lieber fertig. Und dann ist es halt finish not perfect. Und das ist halt das, was er in dem Moment kann. Und nicht das, was er in dem Moment können mhm. möchte. Weil viele Mal, mhm. <lacht> wir sind noch immer bei dem Thema, es ist verrückt, aber es ist ein wichtiges Thema, ähm, viele arbeiten, und, und hey, nehmt das mal übergreifend, auch für andere Sachen, handwerkliche Sachen zum Beispiel. Viele arbeiten in die Richtung, in die sie arbeiten möchten. Aber nicht in die Richtung, in die sie arbeiten können. Weil Fakt ist, ich male immer, wenn ich, wenn ich hoch, high level male, in die Richtung, in die ich gerne können würde, es aber nicht tue. Ich arbeite immer in eine Richtung, wo ich mir denke, oh, das wird jetzt so und so werden, aber meine, meine Skills sind nicht hoch genug, meine Skills sind nicht gut genug. Ergo muss ich irgendwann sagen, okay, es ist finished, aber nicht perfekt, weil ich nicht perfekt bin. Und das heißt, du musst irgendwann aufhören. Und das ist der, das ist, und, und in dem, dass du so oft aufhörst, kommst du diesen, kommst du, pimpst du dein Ergebnis einfach immer wieder. Und du pimpst dein Ergebnis aber nicht in dem, dass du an einer Figur dich permanent im Kreis drehst. Oder auch nicht an irgendeinem anderen mhm. handwerklichen Stück. Du fangst doch nicht an und machst den perfekten Tisch beim ersten Mal, wenn du Tischler bist. Du bist doch nicht, du fangst doch nicht an und hast die, hast die beste, die, die perfekte Frisur als Friseur das erste Mal. Du machst doch nicht das perfekte Gericht das kocht beim ersten Mal. Warum solltest du eine perfekte Figur machen beim ersten Mal? Warum beim zehnten Mal? Warum beim hundertsten Mal? Vielleicht beim fünfhundertsten Mal reißt du eine Figur aus und die ist unfassbar gut. Ist sie perfekt? Nein. Dann hör auf, ewig lang in der Figur zu malen. Es ist, ob du sie jetzt aufhörst oder davor, ist wurscht. Was du machen musst, ist gib einfach dein Bestes und sei realistisch und hör auf, wenn es soweit ist. Das ist, das ist der Tipp, den ich Ihnen mitgeben kann. Das war einer der wertvollsten Tipps, die ich jemals in meinem Leben als Maler bekommen habe. So ist es. Jupp. Na, da gebe ich dir recht. Ich habe zu wenig dramatische Musik. Boah, das wäre richtig gut gekommen, wenn ich das vorher eingespielt hätte. Oh, gut, Leute, hört, schaut euch an das Video. Finish not perfect. Ähm, und habt einfach einen Spaß dabei. Ja, und sonst kann ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wollen wir da noch irgendwas machen? Da ist auf jeden Fall zu dem Thema, um das abzuschließen, äh, hat auf jeden Fall lange gedauert, aber ich glaube, es ist auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das, glaube ich, viele Leute vielleicht vom Aufgeben bewahrt und die dann zu der Erkenntnis kommen und zu ihrem mal Sweet Spot und dann wieder Freude haben oder erst richtig in die Freude reinkommen. Dass es dann schneller gut ausschaut und sie auch damit Sachen fertig werden und nicht vor einem Pile auf Schem stehen, wo sie sich dann vor lauter Verzweiflung denken, na, ich gebe auf. Weil
0: das ist, das passiert dann. Ja. Wenn man überfordert ist, dann ja. Dann, dann gibt man einfach auf, das. wurscht, wo. Das ist es. Es ist, es war eine Zeit lang in meiner, in meinem Mahlleben so, dass ich gesagt habe, ich habe gar nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich gar nichts gemacht. Mhm. Und, und, genau. dann, und dann, kommt es nicht weiter. Ja.
1: Genau. Das ist, das ist ja in, 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 in allen Bereichen im Prinzip. Wenn man überfordert ist, dann, dann, dann blockiert man halt komplett. Ja. Und das ist natürlich extremst schade. Aber wir, wir haben ja das jetzt den, den Knoten gelöst. Du, mein lieber Brownie, ich würde sagen, da, haben, da sind uns wieder ein paar Fragen übrig geblieben. Ich glaube, da gibt es einen Teil 3, eine Trilogie. Wir sind wie Hollywood. Nach äh, erfolgreichen zweiten Teil muss jetzt einfach die Trilogie her. Und da werden wir uns die nächsten Fragen vornehmen.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall stark. Uh, apropos Trilogie, ich bin tatsächlich, glaube ja. ich, fertig mit Herr der Ringe, dem zweiten Buch. Und das werden wir auch nächstes hm. Mal auf jeden Fall besprechen. Nächstes Mal wird dann auch kommen
1: das Brettspiel der Woche.
0: Das Brettspiel der Woche. Haben wir dieses Mal nicht gemacht. I'm very sorry. Um, Spoiler, hier schon mal Bears vs. Babies für alle YouTube-Schauer. Die Furry-Box ist richtig cool. Ich werde sie bis dahin nicht auspacken. Ich, vers ich verspreche hochheilig. Um, ich werde sie bis dahin nicht auspacken. Nächstes Mal machen wir ein Unboxing. Da werde ich das Ganze natürlich herzeigen. Und das übernächste Mal werde ich ein Review machen, wie es sich spielt. Weil ich bin ein riesen Exploden Kitten-Fan. Ich spiele das mindestens einmal die Woche. Und mmh. das kommt von den Macher von Exploden Kittens, wird von day ähm, gepublished. Und von dem her freue ich mich sehr, sehr drauf, dass wir das gemeinsam auspacken und spielen. Weil die Box ist so cool und das Spiel kostet halt echt nicht so viel. Ich habe das gleich für 16 Euro bekommen. Von dem her, Leute, das ist ein riesen, riesen Tipp von mir. Kauft euch! Erstens mal Exploden Kittens, richtig cooles Spiel. zweitens, ähm, Bears vs. Babies ist auch ein Titel, wo ich sage, ist sehr eingängig, weil das ist das, was uns allen interessiert, was passiert, wenn Bears gegen Babys kämpfen. Und ähm, ich habe ein bisschen Rückmeldung bekommen vom letzten Spiel der Woche, Regretto, oder? Ja, Regretto hat das geheißen. Ähm, hat auch sehr, sehr vielen getaugt und äh, ich würde sagen, dass wir das für heute lassen, weil wir nehmen ziemlich Zeit auf, tatsächlich. In ein paar Stunden geht die Folge schon online. Und ich mhm. muss noch ein bisschen schneiden und finishen, weil das dauert auch ein bisschen. Und von dem her, Leute, es hat mir mega Spaß gemacht. Heute war es ein bisschen eine fachlichere Folge. Nächstes Mal, Philipp, versprechen wir, wird es ein bisschen eine eine entertainigere Folge. Ein bisschen eine allgemeinere Folge, auch für unsere Brettspieltörtchen. Und vielleicht auch für unsere Rollspieltörtchen. Und hm. ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Da haben wir mal Aufruf. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Clubmitgliedern, erzählt es eurer Familie. Wir versuchen immer wieder zu wachsen und wir versuchen immer wieder besser zu werden für euch. Wir schaffen es ab und zu, ab und zu schaffen wir es nicht. Ähm jeder, der, glaube ich, von Anfang an dabei war, wird wird d'accord gehen mit uns, dass wir uns verbessern wollen und dass wir sehr, sehr viel mit euch zusammenarbeiten. Schreibt uns doch auf Instagram, schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und wir freuen uns extrem über Input und über Verbesserungsvorschläge und Leute, es hat mega, mega Spaß gemacht. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube. Unser YouTube-Kanal wird hoffentlich hochgehen. Wenn es wieder nichts wird, dann ist es nur dem Philips eine Schuld. Da, schaut's. Ich weiß nicht, ob jetzt rechts oder links. Der Philipp ist schuld. Der steht daneben hier. <lacht> ähm, und von dem Immer. her, ich würde sagen, ich werde jetzt noch einen Hotbutton spielen. Mhm. Und werde dann aber auch sagen, Leute, folgt uns auf Instagram, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, weil euch die Folge so gut gefallen hat und ihr super Influencer-YouTuber sind, dann kauft uns doch ein Kaffeechen. Ich werde jetzt noch ein Schlückchen Kaffeechen trinken. Ja? Und zwar auf bei mircoffee.com. Äh, wenn ihr ganz viele Fragen habt und überhaupt nicht wisst, was da los ist, dann geht es doch in unser Instagram Biografie, Hashtag Bio, Hashtag äh, influencer Hashtag Wir wollen nur euer Geld. Und da habt ihr alle Links zu unseren Profilen, zu unserem Instagram, zu unserem uh, YouTube-Channel hoffentlich. Da muss ich noch einen Link machen. Oh, Philipp, da musst du mich erkundigen. Äh, ähm, ähm, ja, der da soll musst gleich noch drinnen sein, der Link im link -Trip. Ist der noch drinnen? Ja, ich hoffe. Wenn er nicht mhm. drinnen ist, dann werden wir da noch reinhauen. In unserer Biografie auf Instagram könnt ihr alle eure, unsere Links sehen. Auch unsere privaten Profile, wo viele unten ohne Fotos drinnen sind. Uh, Intime Details von unserem Fetischen im Bett und so weiter. Und da können Sie ja alles äh, genau erfahren. Leute, ich werde jetzt noch einen kleinen einen kleinen sehr, sehr passenden Hotkey machen. Und danach darf uns der Philipp raushauen aus dieser XXL-Folge. Tatsächlich sind wir auf fast einen Dreiviertelstunden, wie wir in Österreich sagen würden. Und Leute, es hat okay. mir wie immer mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Seht nicht, nicht immer alles so kritisch. Finish Not Perfect. Ich glaube, das, glaub, das ist ein super Folgentitel. Finish Not Perfect, wenn wir das Folgentitel machen. Ja. Ist das was, Philipp? Notiert. Gut, danke. Dann, dann kommt jetzt noch der, der Hotkey und dann der Philipp. Und ich werde das genießen, den Hotkey, weil das ist, glaube ich, mein Lieblingshotkey. Bist du bereit? Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabenden Haus, zu schön. Ja. Zu schön. Philipp, hau uns raus. <lacht> ah, die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel
1: Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.